0: Chambeau Actarus. J'espère que vous allez bien. L'épisode du 14 septembre 2016 était un peu fait euh, à l'improvisation et chaotique. On a eu des problèmes avec la console de son. C'est d'ailleurs le dernier podcast avec lequel qu'on enrichirait avec la console de son qu'on avait. Le son était dégueulasse pour prendre ses thèmes exacts et on a eu énormément de difficultés. Après un mois à faire des recherches intensives autant sur internet qu'avec mes contacts qui travaillent en cinéma, en radio et en télévision, j'ai réussi à sauver ce podcast. Il est très important parce que nous faisons une critique très détaillée et exhaustive du jeu de EA Sports, NHL 2017. Alors, j'espère que vous allez quand même réussir à être indulgent envers moi et le travail que j'ai réussi à faire. Et que vous allez apprécier le travail qu'on a réussi à faire pour le podcast et sauver euh, cette archive euh, de la critique d'NHL 2017. Je tiens à vous remercier beaucoup de nous avoir téléchargé et j'espère que vous avez quand même aimé votre expérience audio. Merci beaucoup et bon podcast. Bien tout le monde, Alpha 42, édition du 14 septembre 2016. J'espère que vous allez bien tout le monde. Yes. Je suis celle à parler. Hein? Ouais, c'est ça. Hey, nouvel épisode aujourd'hui, désolé pour le petit retard de deux jours, mettons qu'on euh, a, on a tous eu des vies un peu occupées euh, dernièrement, euh, on va essayer de revenir là, le, le, le lundi normal à partir de la semaine prochaine, ce serait le fun, mais mettons que, que les, mettons que la vie de tout le monde, c'est un, euh, un peu devenu compliqué. Euh, avant qu'on commence les présentations, je voudrais juste faire une bonne main d'applaudissements à toute l'équipe. Yay. Parce qu'on vient de signer pour une troisième saison à Radio H2O! Yay. Yay. <rire> ouais, pour une troisième année, la fameuse Radio Web va nous faire confiance. Sauf que là, je sais pas quand que va avoir lieu euh, la diffusion du podcast, parce qu'avec mon nouveau travail, ça commence à devenir un peu... Euh, compliqué de, de de faire la mise à jour, de faire l'édition du podcast, un montage pour Azarjozo dans les 24 heures. Alors, on va voir ce qui va arriver. Moi, je sais que ce que je souhaiterais, je le jeudi 18h comme dans le temps, juste avant Supermatozoïde, ce serait une super belle case horaire, c'est une de émissions les plus écoutées, puis moi, ça me donnerait... le pour faire le montage et tout, parce que mine de rien, ça me prend quand même deux heures pour faire le montage puis le mettre sur Internet, alors euh, des fois je suis pour chier avant une heure du matin, les journées de podcast, alors euh, on va souhaiter que ça soit le jeudi 18h, sinon c'est qu'on va prendre la grille horaire qu'on va, qu va nous donner, mais c'est juste la fun que Radio h nous font encore confiance depuis 2014, au podcast, je sais qu'on essaie encore de s'améliorer côté son, côté image, pour ceux qui nous écoutent sur Twitch, côté contenu. Alors, euh, c'est juste ça, fun. au moins on nous fait confiance du côté de radio -Ajuzo. Bon, pour m'accompagner aujourd'hui, Monsieur Mathieu Prince, comment il va? Bien, toi? Ça va? Euh, T'as-tu des sujets pour aujourd'hui? Euh,
1: pas vraiment, mais si tu veux, je peux peut-être parler euh, de l'expansion la... qui s'en vient euh, de Destiny, qu'il faut peut-être changer quelques affaires, mais oui. à part de ça... Euh...
0: Ouais, j'ai vu ça passer euh, hier, je pense, sur Internet.
1: Ouais.
0: Puis, hey, t'as-tu fait ta mise à jour de la PlayStation 4?
1: Non. Une
0: grosse mise à jour c'est la PlayStation 4. Qui faisait quoi? Euh, pas mal d'affaires. Je te donne, oh. donne une job, allez voir ça. <rire> ben, Salut, Maxime, comment ça va?
2: Ça va bien. Hey, c'est quoi tes sujets pour aujourd'hui? Je vais parler du nouveau documentaire sur Netflix, Indie Game Life After. Okay. Puis je vais partir d'Endgame Game en même temps de movie parce que c'est le premier. Des fois, il y en a qui ne le connaissent pas, c'est comme... Euh, c'est la suite. Le, le, dans le fond, le, le film que j'allais parler avant, c'est la suite. fait que ce serait important que j'en parle un petit peu des deux. Cool. Euh, moi, c'est simple. Il... Peer hein? record un petit peu. Parce que j'ai joué hier. Peer record un petit peu parce que j'ai joué hier. Ouais.
0: Euh, moi, c'est simple. Je vais vous parler du film Money Monster. Euh, on serait supposé d'avoir j G5 qui se joint à nous dès qu'il y aura une chance. Il est sur la route, malheureusement. Lui va venir nous parler d'NHL 2016. On a eu la chance d'aller dans les studios d'IA Montréal à, euh, cette année. C'est super le fun. Les IA sont toujours très accueillants, malgré tout. Alors, on a eu la chance de parler avec euh, l'équipe de production qui ont travaillé sur NHL 2017 cette année. Alors, on va pouvoir euh, vous revenir euh, là-dessus plus tard euh, pendant le podcast. Ah! Hey, monsieur le bien, Cil! Oui! Hey. Tandis qu'on attend après Justin, record. tu nous as dit que t'as réussi à... T'as eu la chance de jouer un tout petit peu hier. Yeah, vraiment...
2: J'ai une heure et demie de gameplay. C'est quand même pas énorme, mais c'est suffisant pour avoir une opinion quelconque. Yeah. Euh, moi, j'ai vraiment... Honnêtement, c'est une expérience solo. On dit... Euh, comment je pourrais décrire, dans le fond, c'est un monde euh, qui semble un peu apocalyptique. là. Il y a comme... C'est des ruines puis tout ça. C'est comme un grand désert. Puis, euh, j'ai un petit robot qui me suit, là, puis on... On est guidé à travers un monde, j'ai des objectifs. Comme là, actuellement, je me suis rendu jusqu'à peut-être un, un coin où il fallait que je réactive un pilon. Il y a des combats, puis c'est intéressant, c'est une belle aventure. Com les, les
0: contrôles à date, ils ont-ils d'air ou c'est assez simple?
2: C'est assez simple, là. Tu as un double saut, euh... puis sinon, tu as, euh... as un petit peu des bottes, un petit peu à la Iron Man, là. OK. Fait que tu voles un peu, puis tu, 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 tu dashes, c'est intéressant. Euh, là, toi, as tu as une Xbox One,
0: as, tu, 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 tu l'as acheté le code pour le jouer PC euh, non, je l'ai acheté sur Xbox
2: One. Okay. Pour streamer, c'est un peu mieux là, j'aime mieux que j'ai jamais joué console anyway, okay. mais euh PC ça, ça... mais apparemment qu'il est pas exclusif, je pense. Euh, non, parce que c'est ça que je voulais
0: savoir parce que euh, mais à partir de ReCore, euh, chaque fois que tu achètes un jeu Microsoft Gears of War 4, Forza Horizon 3, euh Record, justement aujourd'hui, dès que tu achètes un jeu de Microsoft Studio t'as le code qui vient avec pour pouvoir le jouer autant sur PC que sur Windows, euh, sur Xbox One. Fait que, euh, c'est ça qui, ça que je voulais savoir, là, si t'avais eu la chance de jouer le jeu des deux côtés, savoir si t'avais une perte de graphisme ou quoi que ce soit. Je sais que Dovakin, Dominique Simard de, fact, de, de Factor Geek, il avait joué en début de semaine sur Xbox One, puis j'avais vu que graphiquement, il était quand même assez beau, c'est pas mal ce qu'on nous avait promis. Fait que je voulais savoir si toi de ton côté, si tu avais joué PC parce que je sais que t'as quand même un bon PC chez vous.
2: Euh, oui. Ouais, ouais. euh, si mais je vais l'essayer. Euh, je... Dans le fond, mais c'est ça, c'est que c'est marqué sur la pochette là. Mais si c'était pour la console Xbox oh, One. Ah la console Xbox, mais c'est parce que là, avec les PC, tu es rendu comme interagir avec une console dans ton PC. Ouais. es rendu vice-versa les deux, là. Oui, mais. Il y, a aussi,
0: euh, il y a aussi le logiciel euh, euh, Xbox qui est maintenant disponible avec Windows 10. Okay. Moi je sais que quand que tu fais sûrement la même chose que moi, quand que je joue sur ma Xbox One et je vais faire du streaming, j'utilise le logiciel Windows 10 pour faire le streaming. Ça va très bien pour les overlays, les caméras et tout. Euh, sinon, ben quand que tu vas sur euh, quand tu l'as rentré, quand tu vas dans l'application Windows. Quand tu es dans l'application de Windows Store, quelque chose comme ça, t'as accès à, euh, t'as accès voyons à au logiciel, euh, pas au logiciel, au jeu. Alors, ouais, c'est pas mal ça qui est ça, fait que tu peux y jouer euh, sur, sur Windows 10 également. Fait que c'est pas mal ça, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner là. Euh, quand, quand tu vas y jouer. Je sais que moi, ça va être sûrement Forza Horizon 3 quand il va sortir à la fin du mois.
2: Moi, a, après ça, il y a Gears qui m'intéresse beaucoup en octobre. Ça, c'est sûr que je la jette aussi puis je vais streamer. Là. Ouais. Euh. Non, c'est pas mal tout pour Record? Ouais, ben, je ne je, je, je veux pas en dire plus parce que la semaine prochaine, je ferai une critique plus exhaustive.
0: Veux-tu, Mathieu surprise? Oui? Ouais, t'as-tu le temps, temps d'aller voir la mise à jour de PlayStation 4?
1: Euh, ben, je suis en train de l'air un peu
0: hein. okay. Bien, regarde je vais t'en parler un peu euh, parce que je sais que toi une PlayStation 4 mm -hmm. euh, la, la mise à jour est quand même assez intéressante <rire> des, un des points que j'ai remarqué c'est ça personnellement je me dis euh, c'est le fun pour vous autres j'aurais aimé savoir ça sur, Windows, euh, sur Xbox c'est les fameux dossiers on nous inclut un nouveau, une nouvelle mise à jour qui sont les dossiers qu'on peut maintenant avoir les jeux classé par catégorie. Eh, Mettons que as, tu as plusieurs jeux First Person Shooter, tu peux les mettre dans un dossier comme ça. Euh, dossier sport, ainsi de suite. Euh, tu peux maintenant aussi te créer des communautés. Je sais que euh, Denis Talbot en a déjà créé un qui est euh, Talbot, euh, Talbot Nation. Fait que euh, vous pouvez euh, tous être ensemble un peu comme sur Discord avec Overwatch Québec, euh, Alpha Candush, qu'on a aussi notre Discord et tout. Mais quand euh, tu peux créer tes propres groupes quand tu as besoin de retrouver des joueurs plus facilement, c'est aussi facile que ça. Euh, je sais que sur Xbox, par exemple, cette option-là devait arriver dans les prochaines semaines. Euh, si je me trompe pas, ou avec la sortie de la Xbox euh, la, la nouvelle Xbox qui est sortie à peu près deux semaines, la Xbox S. Fait que ça, c'est une des mises à jour qui est qui, qui sortie également. Il y a plusieurs autres mises à jour. Là, la date est gratis. Ça me surprend parce qu'on avait eu la rumeur que la mise à jour devait être payante vu qu'il y avait l'option 4K qui viendrait avec. Fait que là, je sais pas si c'est une mise à jour qui va venir à part. Fait que ça, c'est vraiment là, ce qui m'intéresse le plus. Euh, en passant à ceux que ça leur intéresse. Pour la Xbox. Allez sur le site de Microsoft ou sur le site de Xbox.com, il y a le fameux, euh, un fameux système d'échange pour les consoles. Et personnellement, si vous voulez upgrader vers une Xbox S, personnellement, ça vaut peut-être plus la peine de garder ce système-là que d'aller en boutique de jeu. Je donne un exemple pour ma Xbox One il me donnait 220 juste la console puis la manette. Fait, quand t'achètes une Xbox S à 500 gigs, elle t'en seulement 100 dollars. Yeah. Hein? Ouais. Ouais. Fait, vérifiez ça. Euh, si, vous avez, euh, si ça vous tente de faire la transition vers la Xbox S, allez voir sur le fameux site euh, de, de Xbox, allez voir, il y a une section sur sûrement là, pour il euh, le, y a la section pour les traits que vous allez pouvoir garder ça plus davantage dans les, euh, dans les moments donnés là désolé, j'essaie de d'étirer un peu le temps que j'y saint y arrive parce que euh, c'est supposé être un chronique puis les films, j'en parle toujours en dernier parce que je vais éviter les spoilers euh, euh, en fin de semaine on a commencé à, à sortir les noms des équipes pour euh, les euh pour League of Legends, pour les tournois. Mathieu, ça va sûrement t'intéresser parce qu'on a sorti les groupes. et, et J'ai déjà fait un article sur Alpha 42, mais je vais vous dire vocalement le, de quoi on les groupes. Alors, groupe hop, ça c'est bien entendu que les World Championships, ça commence le 29 septembre et la finale aura lieu le 29 octobre à Los Angeles au Staples Center. Les groupes seront cinq c'est Rocks Tiger, G2 Esports, CLG, puis Albo, Knox Luna dans le groupe A. C'est correct, mais personnellement, Tiger devrait sortir grand-grognant. L'équipe chinoise, c'est sûr, sont dans les favoris. Groupe B, Flash Wolf, SK Telecom, T1, les champions défendants, Army et Cloud9. Euh, SK Telecom, encore grand champion. Personnellement, je pense pas que le groupe B va être une grande menace. Groupe C, ADG, Edward Gaming, AHQ esports, H2 Gaming et Inz Esports. Euh, ADG devrait sortir Gagrania. Eux, c'est sûr, c'est sûr qu'il y en a plusieurs comme ça qui rencontrent Rock Tiger pendant le, la round des, après la ronde des 8. Mais bon, on va euh, se croiser les doigts. Mais euh, personnellement, AHQ devrait être une bonne menace. Adieu. H2K Gaming, personnellement, et esports je ne sais même pas comment ils ont réussi à avoir un spot, mais ils ont réussi mieux que bien d'autres équipes. Le groupe D, ça c'est sûrement le groupe le plus intéressant. TSM, Royal Never Give Up, qui est sûrement les plus grands opposants à Rock, et à EDG et SK Gaming. Le retour de Samsung Galaxy. Si vous avez la chance... Pogner la vidéo de la victoire de Samsung Galaxy qui leur permettait de se rendre au World cette année. ça C'est priceless. Sérieusement, pogner ça. Beaucoup d'émotions pour l'équipe euh, qui, qui ont réussi à se classer. Et Splice également. Splice, une nouvelle équipe de cette année. Zéro, puis une base d'expérience. Puis s'en vont au World. fait que c'est vraiment intéressant. À chaque année, il y a tout le temps une petite équipe Cendrillon. Là. On va souhaiter que Total Solomit ait pas. Team Solomit n'ait pas la fiche de l'an passé avec le et 3 euh, une, victoire, une victoire, trois défaites. On va souhaiter qu'il ait pas la même fiche que l'an passé. Mais on va souhaiter aussi que ça se passe un peu mieux pour eux autres, sinon c'est Splice qui va prendre leur place au troisième rang parce que si, je, si ces deux équipes-là réussissent à traverser Royal et Samsung Galaxy, je leur lève mon chapeau. Personnellement, à part peut-être Nine, là, je pense, ben, il y a toujours G2, G2, eSports ou CLG, dans le groupe a, mais personnellement, c'était encore une domination aux taxes coréennes-chinoises sûrement qu'il va arriver peut-être la même chose qu'avec Dota, Dota 2 international, une domination totale des Chinois pour la finale. En tout cas, on verra de la façon que ça va arriver. Euh, M. monsieur le directeur? Oui. Serais-tu prêt tout de suite pour, Andy Games? Euh, oui, je pourrais. Ouais, ok. Désolé, on attend. Normalement, c'est les, le, les <rire> jeux
2: vidéo en premier, mais je vais pas après notre chronique. Ça, ça parle de jeux vidéo, puis peut-être pas
0: tant spoiler ça, là. Ouais. Bon, mais ben, vous dire, avec indie game.
2: C'est pas comme un spoiler, dans le fond. Yeah. Euh, c'est un indie game de movie, dans le fond, ça se trouve être un documentaire sur les jeux vidéo indépendants. Euh, c'est vraiment intéressant, là, parce que, notamment, on y voit euh, euh, le, 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 le Braid. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à ça. C'est un excellent jeu dépendant. Il y a aussi... Euh... Ah, mon Dieu, excuse-moi, je ne sais pas. Fes, Fez. Le créateur de Fez qui est Phil Fish. Euh, il y a Edwin McMillan qui est là-dedans aussi. Ça, c'est le gars qui a fait Super Meat Boy. Isaac. Il a quand même fait tous des gros, gros jeux. Mais moi, c'est vraiment le fun parce qu'on est vraiment à l'intérieur vraiment des, des jeux indépendants. On sait que c'est énormément de travail. Euh, comme le gars qui a fait euh, Fez, ça il a pris 5 ans à faire le jeu. fait que c'est le fun. Moi, j'aime ça quand on voit vraiment le, le travail qui est fait derrière. Euh... Oui, vas-y. Ah, non j'ai juste <rire> dit... euh, C'est vraiment intéressant, c'est ça, parce qu'on sait énormément que c'est énormément de travail pour faire des jeux indépendants, puis c'est là qu'on s'en rend compte quand on voit ce documentaire-là. C'est vraiment proche d'eux, on sent tout un peu leurs craintes, leurs inquiétudes. Il euh, y en a qui ont des vies pas faciles, euh, puis c'est le fun. puis Autant la première partie, on en apprend un peu plus sur les jeux indépendants, comment ça se fait. La deuxième partie qui est de Life After, ben là, on comprend qu'est-ce que ça a eu comme répercussions dans leur vie. Euh, c'est sûr qu'il y en a que il y en a que Super Meat Boy ça a été un super gros succès C'est vendu des millions d'exemplaires je veux pas que ça leur rapporter quand même beaucoup d'argent ça tu euh, sais il y en a même c'est le fun parce qu'à l'année, ils disent est-ce que ça a changé ta vie ils disent pas tellement mais tu sais en même temps c'est comme plus confortable tu sais parce que c'est sûr que pendant cinq ans ils ont comme mangé ils ont mangé ils ont mangé, ils ont mangé leur botte ils ont eu de la misère parce que quand tu n'as pas de salaire quand tu fais un jeu, un jeu dépendant euh,
0: dès que tu pars d'une entreprise je sais peut-être en parler les premières années là c'est zéro puis une barre. Euh, c'est vraiment là après 3-4 ans là, que ça commence là, à, à émerger, puis ton argent commence à rentrer et tout. Tu fais ça dans ton sous-sol, tu protectes ta maison, tu, tu, tu demandes de l'argent à gauche et à droite à tes amis. Euh, tu sais, à Star, on a Greenlight, on a Kickstarter et tout ça, mais avant d'arriver à ces, à ces paliers-là, tu commences tout seul, puis c'est d'acheter les systèmes comme Unreal, comme ouais. un RPG Maker, comme 3D Studio Max, et ainsi de suite.
2: Des sacrifices de temps. C'est du temps aussi. Tu pas de salaire puis tu prends du temps pour faire des affaires. T as, t as, t as... Comment tu vas aller faire l'épicerie quand tu pas de salaire qui rentre, tu sais? Euh... Fait que tu prends un, tu prends un, t'en prends un, puis tu espères que ton jeu fonctionne puis qu'il y a de la visibilité oui. qu'il y a. Là. Mais comme Super Meat Boy, ça se permet bien fonctionner. Fait, ça se permet bien fonctionner. Euh, C'est des beaux exemples. Là.
0: Autant tu as, as des jeux comme ça qui fonctionnent très bien. Autant tu as, euh, meilleur exemple, euh, dernièrement, no Man's Sky qui est en ce ouais. moment à flotte totale que tout le monde ouais. demande un, un remboursement. Euh, t'as des studios qui sortent un seul jeu puis c'est la faillite. Autant t'as des studios qu'on attend impatiemment la, la, la d'un deuxième, d'un troisième jeu. Autant t'as des jeux... <coughs> désolé, je suis train de mourir comme Hillary Clinton. Euh, autant t'as des, des jeux qui sont éternellement en développement, comme... Hé, <coughs> hey, je suis désolé... Oh boy, j'en ai attrapé une bonne aujourd'hui. Autant, t'as des jeux comme Ark, qui sont en Early Access depuis trois ans. On a aussi, euh, non, non, comment, non, non. Mathieu, aide-moi. Le jeu de C. Euh, Killing Floor. Oui, oui, Kenning Killing Floor 2, qui est en Early Access pendant trois ans, qui sont <rire> enfin en également à l'automne puis il y en a plusieurs qui étaient comme Hein? non non es, es dans le champ euh, ça fait trois ans que je joue à ce jeu là ça fait trois ans qu'il existe ta, 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 ta. oui mais ça fait trois ans que tu joues à Early Access c'est pour ça là fait que il y en a plusieurs qui tout ça surprenant <coughs> puis t'as des jeux qui sont en euh, qui, qui ont sorti sans passer par Early Access puis Kickstarter euh, qui ont été des échecs ou des jeux qui ont passé parce que Starter et Early Access on pense aussi à Money No. 9 qui a été un échec royal, monumental alors il y a plusieurs jeux indépendants comme ça, on a plusieurs compagnies québécoises aussi qui réussissent à sortir du lot chez Capax, il y a plusieurs compagnies qui ont, qui ont été euh, c'est l'équipe de Giz je crois qu'ils euh, qu travaillent maintenant c'est le, le, le jeu de PewDiePie oui fait que euh, le jeu devrait sortir euh, l'an prochain, si je me trompe pas. Pis, ouais, de la fin d'année,
2: je pense, que ça fin de année.
0: Ouais, et puis t'as aussi euh, euh, l'équipe de Chainsaw, une équipe de Québec, qui, euh, qui se popularisait dans les euh, dans les jeux de compu, les jeux de jam. Et okay. chaque fois qu'un jeu, qu'ils réussissent un jeu, ils le vendent pour pouvoir financer leur leur prochain jam fait que c'est vraiment intéressant là-dessus. C'est sûr que je le cacherais pas, puis je pense qu'on est pas mal tous du même avis. On aimerait ça faire notre propre jeu. Je pense qu'on est tous pas mal d'accord là-dessus.
2: ouais mais quand tu regardes ça, tu te rends compte que c'est énormément de travail, puis euh, il <rire> faut que tu la passion, puis ben, euh, et le par sacrifice. Par là c'est
0: ben, Juste partir ma propre compagnie de dessin euh, au mois oh, d'avril, ouais. c'était du 50 heures semaine. Puis personnellement, si j'ai fait 600 piastres, c'est beau, là.
2: Ben c'est quand tu fais un jeu à toi tout seul, c'est qu'il faut t'apprendre à tout faire. Ouais. Es autant la musique, autant c'est ça que le, le défi. Là, quand t'es euh, il y en a vraiment qui ont fait le, y en a, y en a qui ont fait leur jeu tout seul, il y en a qui sont quand même à deux, c'est quand même pas difficile. C'est quand même encore très très difficile, ça prend des années. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça, honnêtement, c'est Même aussi à par il parle de la pression médiatique. Quand même, des fois tu deviens célébrité du jour au lendemain, c'est pas facile aller avec la célébrité à amener aussi les trolls. Non. des fois ils ont des fois tu converses tu, tu conversationnes avec des fans puis ils sont comme là puis ils font passer ta conversation tout avec eux mais ils font exprès de la mettre dans un sens pour te faire paraître mal fait que c'est tout ces moi je trouve ça le fun comme ça être près d'eux, de puis c'est vraiment des personnages intéressants là. autant Phil Fish que McMillan Jonathan c'est vraiment des je trouve c'est des personnages intéressants là. tu vois que ils ont le feu sacré là ils sont là pour une raison puis on voit qu'ils, par rapport aux gros jeux, qu'ils veulent vraiment vendre leur points À un donné, il y a une discussion à. Un donné, ils parlaient des jeux japonais, puis là, ils ont fait comme euh, Ils ont parlé que les gros jeux, ben, souvent, ils s'étaient perdus un petit peu, puis ils donnent leur opinion là-dedans. Mais c'était intéressant, là. Hein. Vraiment, un bon documentaire.
0: Ouais, mais moi, que, je sais que je me rappelle, je m'appelle plus tu sais, c'était avec qui, j'avais participé à un documentaire, j'ai juste sent que le montage soit fini. Euh, je pense que c'était au début du printemps passé que j'avais fait euh, ce reportage-là. Puis j'avais parlé qu'un des défauts, par exemple, que je trouvais au ND Game, c'est que ça venait tout le temps au jeu de plateau, au jeu de plateforme. C'était tout le temps la même chose. Je trouvais pas de diversité dans les jeux indépendants. C'est ça que je trouvais ça dommage. Puis aussi, quand tu viens, euh, je, me, je me suis connecté à un nouveau site web pour euh, avoir des clés de jeux indépendants, parce que maintenant, les y a des compagnies indépendantes qui se rallient pour essayer de, de faire parler de leurs jeux. Puis, je me suis inscrit sur ce site-là en même temps que Hermu et euh, euh, les, 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 la gang de Hermou, euh, qui sont la cacahuète et le barbu, euh, qui sont en ce moment en live, justement, euh, pendant que je vous parle pour League of Legion. Les deux s'est inscrits en même temps pour avoir des codes. Euh, C'est des codes qui sont réservés vraiment à ceux qui ont un Twitch, un, Twitch, un YouTube, et ainsi de suite. Écoute, je suis sûr Olivier, tu irais à, hein? avec le nombre de followers que j'ai. Le nombre que la cacahuète, elle a là de followers. Écoute, ça a été plus facile pour elle d'avoir des codes comme moi. Il y a des codes que j'ai été refusé, que elle, elle, a été acceptée. Fait sûrement que le nombre de viewers a aidé, mais ça, c'est quelque chose aussi que je... Pas que je déplore des compagnies indépendantes, mais Denis Talbot n'avait avait déjà parlé à Radio Talbot. Ce qui est dommage, c'est que les compagnies indépendantes veulent qu'on parle d'eux autres, mais on dirait qu'ils sont pas réceptifs à ce qu'on a à parler de leur jeu ou à envoyer des codes. Je comprends que des fois, m'envoyer des codes, c'est de l'argent perdu, mais c'est que des fois, c'est aussi de l'argent gagné parce que quand que je parle d'un jeu, bien, je peux au moins aller chercher deux, trois, une dizaine de ventes des fois, là, pendant, pendant le podcast, euh, c'est des, des trucs, on dirait que les, les petites compagnies indépendantes ont de la difficulté à saisir mais des fois, comme tu dis, des fois, quand, que, quand que le monde est tout seul, c'est difficile
2: de tout faire ça. Ben, c'est difficile de tout voir aussi, puis de tout de savoir où, euh, où envoyer ça, tout ça. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, c'est quand même plus simple au début, ce qu'ils font, ben, pour leur jeu, ben, ouais, ça, ils lancent soit l'Apple Store, ou l'Xbox la, la Store, puis après ça, c'est c'est lancé comme ça, mais après ça, c'est ça rendre aux différentes personnes qui n'est pas évident. Mais
0: euh... avec Steam, ça aide beaucoup à Star. là.
2: Ah oh, oui, c'est ça. Tu lances ton jeu sur Steam, puis si y moyennement bon, ça va vite, puis il est vu, pis ça, il y a comme un effet boule de neige. Fait que euh, c'est
0: ça. T'avais-tu un autre sujet? Non, malheureusement.
2: Non. <rire> je suis pas allé voir des films dans la semaine passée, fait que je me suis tapé un bon documentaire. J'aime bien Et ça, c'est Netflix, y a du bon stock. Des fois, fait que. Des fois, je vois des choses intéressantes dans les nouveautés, je vous en parlerai. Ouais. Mais cette semaine, je vais aller voir Soli. Ça risque d'être intéressant
0: avec euh, Tom Hanks. C'est tout. Bon, ok, là c'est à mon tour. Euh, je vous parle de Money Monster. Bon, euh, je vous avais tout de suite. Spoiler Hallert. On fait les critiques, euh, on va faire les critiques un peu plus tôt. On attend après Euh 5. Bon, euh, Money Monster, c'est John Coney, Julio Robert, Jake O'Connell. C'est par Judy Foster. Fait étrange à propos de Money Monster. C'était la première fois de sa vie que Julia Roberts mettait les pieds à quatre. On parle d'un monument du cinéma, une des actrices les mieux, les plus respectées de toutes les générations du cinéma confondues. Et avec ce film-là, c'était la première fois qu'elle mettait les pieds à Cannes. Alors, imaginez. Euh, on suit Lee Gates, qui était interprété par George Clooney, qui est un animateur d'un show euh, de d'action de, et de bourse à la télévision. Euh, contrairement aux émissions qu'on a ici au Canada, eux autres, euh, aux États-Unis, il y en a plusieurs qui sont très flamboyants. Euh, ceux qui se rappellent Iron Man, il y a toujours euh, l'émission de la bourse avec le gars qui faisait... Euh, c'est simple pendant que ton histoire est en train de dégringoler, mais on retrouve un peu la même chose avec Bill Gates. Bill Gates il, il donne pas mal un show quand, quand il est live. Et pendant quelques semaines, il il y il, il a une action qui, qui, qui tient à cœur, c'est les actions de Ibis e Clear Capital. Ibis e Clear Capital est une compagnie qui réinvestit l'argent de ses actionnaires vers d'autres compagnies. Autant informatique, télécom, et tout. Un genre de Norbo. Là, maintenant, ceux qui ont entendu parler d'histoire de Norbo, je viens peut-être de vous allouer une petite lumière, là, pour le faire. Et, malheureusement, une nuit par hasard, la compagnie perd 800 millions de dollars. Live! C'est sûr qu'on va impliquer les problèmes informatiques et tout. Et, c'est là que, rentre en jeu, Kyle Bardwell a investi 60 000 de ses poches dans la compagnie de Ebiz et décide de se venger de Walt Walkenby, qui est le président-chef de Ebis et de Lee Gates, George Clooney, qui a vraiment essayé de convaincre le monde d'acheter des actions. Bien entendu, on fait ça live pendant à la télévision sur les heures de grande Écoute. Et c'est là que rentre en jeu Patty Fang, qui joue par Julia Roberts, qui, elle, doit gérer tout ça. Son émission en direct, parce que, bien entendu, Kyle Baldwell ne veut pas qu'on soit pas en direct parce qu'il veut se faire entendre, doit gérer son animateur vedette, Lee Gates, et doit trouver les informations qu'elle a besoin pour essayer de calmer l'individu en question. L'attention, comme j'ai toujours dit, un Olivier, l'as-tu vu? Non. Non, tu l'as pas vu? OK. De toute façon, je suis avec toi, ça dérange pas les spoilers, là, parce que t'es comme moi, t'as vu tellement de films que tu doutes un peu de ce qui va arriver. Là. Tu t'en doutes un peu. Ouais. Ouais, bon. Tu sais, tantôt, j'ai dit Norbeau. Ouais. ouais. Je pense que tout le monde a entendu parler de Sylvain Lacroix et de Norbeau. Pas mal, oui. C'est un peu ça qui se passe pendant le film. Même le point fort du film, c'est la réalisation qui est Jodie Foster. Jodie Foster nous donne un foutu de bon film sur la table. Moi, je m'attendais à écouter mon Monster. Je vais écouter ça dans un coin de table en faisant d'autres travaux. Je me disais, ah, oh, je m'en fous un peu. C'est le film de début d'année un peu comme The Jury avec Robert Downey Jr., qu'on qu ne sera pas trop capté, mais qu'on va écouter un bruit de fond, que ça dérangera pas. Il y a souvent de ce genre de film là là, qui n'est pas trop important, mais qu'on écoute pareil. Mais là, étrangement, dès les premières minutes, Judy Foster réussit à aller nous chercher, puis à venir nous dire, « Tu vas l'écouter, mon fils. » Elle réussi à aller chercher plusieurs méthodes cinématographiques, autant le trailer... Le, le fait qu'elle est capable, pendant presque la moitié du film, d'être uniquement dans la salle de, 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 de télévision. Écoute, juste ça, c'est déjà bon. Ça vient nous chercher avec les 12 Angry la cellule qu'elle avait déjà faite il y a plusieurs années. Je sais pas si tu te rappelles de ça quand elle était emprisonnée avec sa fille dans un coffre-fort. Hein? Tu te rappelles pas ce film-là? Non. Mon Dieu, faut, -tu, faut que regardes. C'est quoi Répète-moi, excuse. Euh, la cellule, euh, c'est euh, The Room, quelque chose comme ça. La
2: chambre forte.
0: Oui, la chambre forte.
2: Ah, c'est mon... quelque chose, mais je suis pas sûr. honnêtement, euh, j'ai ça. Un
0: vieux film du milieu des années 90. Euh, elle se faisait, euh, elle a un gros coffre-fort avec plusieurs millions de dollars qui est, en, qui, qui est dedans, et il y a trois voleurs qui veulent essayer de mener le voler, et elle s'enferme à l'intérieur avec sa fille. Enfin,
1: ouais, et là, elle là était à manque de sucre je sais pas trop quoi, elle, elle, elle,
0: le, C'est ça. Mais écoute, c'est tous ces petits éléments-là, le côté trailer, un peu comme aussi, il y avait eu de forme, de box avec euh, Colin Farrell, euh, pas Colin Farrell, mais euh, en tout cas, il y a plusieurs années, tous ces genres de trailer-là, tous ces, ces films-là qu'elle a fait dans le passé elle a réussi à tout ça ensemble. Un autre des points forts, et c'est vraiment George Shoney et Julia Roberts. Ils ont une présence dans le film. C'est peut-être là que le point fort que ce soit un acteur inconnu qui fait Kyle Baldwell. Tu sais, Jack O'Connell, okay, on a déjà vu sa face à quelques reprises, mais tu sais, c'est pas un c'est pas un Mel Gibson. C'est pas un Pitt Quand je nomme ces deux acteurs-là, parce que ces deux acteurs sont habitués de travailler John, Judy Foster, George Clooney, Jill Robert On a vraiment fait appel à un, un petit acteur. Et c'est là qu'est peut-être la force, parce que on voit vraiment, pendant le film, deux acteurs qui ont de l'expérience, qui essaient de sortir leur leadership pour sortir de cette situation-là. C'est vraiment là la force de ce film-là. On a, une, on a une, Ju une Julia Roberts qui essaie de tout gérer en la police, le criminel, George Clooney, et vraiment sérieusement, elle a une taille forte sur ses épaules. George Clooney, qui essaie, lui, de manière à bien sa télévision, et qui a carrément une veste avec une bombe sur lui qui peut exploser à n'importe quel moment. Ça aussi, c'est un autre point fort du film. C'est tous des petits points comme ça pendant le deux heures du film qui font la force. Le seul problème, et là, je reviens à Norbo au début, c'est ce petit point-là de Norbo, justement. On dirait que Judy Foster, qui est sûrement une des filles les plus intelligentes du cinéma, et si vous ne croyez pas, aller voir les tests de IQ qu'elle a déjà fait dans le passé, Judy Foster est une fille qui est intelligente. Elle est pas juste euh, entre parenthèses. C'est vraiment une fille intelligente. A s'est dit « Mon public est intelligent. Je pas avec un scénario euh, garoché. » Tu vois qu'elle a travaillé avec les acteurs pour nous amener un bon film. Mais elle a peut-être un peu trop travaillé. Surtout le petit détour de la fin. Elle a essayé peut-être de nous amener un point qui était pas nécessaire. Elle a peut-être essayé de trop travailler, de trop forcer. Tu sais, des fois, là, juste une petit, un petit paragraphe de 300 mots, tu comprends. Tu pas obligé de faire un texte de 1500 mots pour qu'on comprenne ce que tu veux dire. Mais elle, on dirait qu'elle était obligée de t'en faire 2000 mots. Et c'est peut-être ça son fait problème au scénario. Elle a peut-être essayé de trop travailler parce qu'elle pensait qu'on n'allait pas embarquer dans la fin. Des fois, là, juste la petite simpl, la, la petite simplicité, c'est juste parfait. Moi, je m'absente deux secondes. Euh, les gars, si vous avez un sujet, emmenez-le, là, s'il vous plaît.
1: Ben, <rire> euh... faut qu'on parler de <rire> euh mais sinon euh, moi fond, je regarde un peu les euh, les jeux qui s'en viennent là euh, je sais pas si vous avez vu toutes euh, les prochains jeux comme mettons, justement quand on parle de Destiny va bon, avoir la prochaine expansion le 20 le 20 septembre justement euh, sincèrement je regarde un petit peu qui c'est qu'ils font puis comment que Destiny s'en va et puis tout c'est supposément la dernière expansion aussi avant euh, Destiny 2 euh, finalement, il disait qu'il voulait que Destiny soit un jeu qui dure pendant 10 ans, mais comme on sait, il y a eu des problèmes euh, lors du développement et juste avant la sortie du jeu. Euh, donc, ils décident de faire Destiny 2 pour plusieurs raisons. Euh, il y a eu quelques remarques du jeu de sortie, mais il n'y a eu aucune euh, divulgation de bonne gel pour le Destiny 2 en tant que tel. Mais on sait vraiment qu'il est en marche puis qu'il est supposé... Dans... Il a quand même été annoncé pour 2017. Euh, Est-ce qu'on peut transférer nos bonheurs ou quoi que ce soit? Ça, ça reste encore à voir. Euh, sinon, la première expansion, euh, Ride of Fire Run, euh, a l'air de quand même chercher tous les bons côtés que destinés avait été cherchés avec les dernières expansions puis euh, qu'arrivent plusieurs problèmes du jeu. Euh, ils ont écouté aussi pas mal les joueurs, car ils ont demandé d'avoir un raid, encore une fois, parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec comme, la prison des vidérans, euh avec le try-off, avec le try rires, puis tout le kit, euh, il y a eu des bouts que les joueurs il y n'avaient pas grand-chose grand à faire, comme que les joueurs PVP n'avaient pas grand-chose à faire non plus. Euh fait que c'était même soit tu faisais un, soit tu faisais l'autre. Euh, là il a vraiment focusé pour que les deux soient assez satisfaits ils ont sorti plusieurs modes de jeu en PvP ils ont sorti un nouveau raid en PvE euh, plusieurs modes euh, plusieurs euh, stories avec des cinématiques tout le euh, donc c'est sûr que le coup -là, ça doit être assez intéressant ils ramènent beaucoup d'armes aussi euh la première saison la première euh, année au fond de Destiny qu'il avait été comme oublié ou qu'il était juste plus rendus obsolète. obsolètes. donc je crois comme par exemple Galar 1 euh, qu'il faut venir. Moi c'est sûr que euh, de leur côté, j'espère que ce qu'ici j'espère qu'ils feraient un jour, peut-être, puis qu'ils l'ont pas encore fait, c'est qu'ils montrent la difficulté des anciens raids pour que tous les raids soient euh, potables en termes de drop si on prenait. Fait que là, ils sortent quelque chose de nouveau, puis à chaque fois, ça rend le reste du jeu euh, désuet. Par contre, avec les dernières pensions, ils avaient rendu quand même la prison. Euh, qui était quand même valide, tu sais, je pouvait le faire, qui donnait au fond la, un moyen d'avoir des armes euh, plus haut en lettre. Euh, Est-ce que cette
0: DSC-là va faire reporter la sortie de Destiny 2? C'est ça, moi je me demande,
1: là. Sincèrement, je penserais pas. Euh, L'affaire, c'est que Destiny avait annoncé qu'il sortirait à l'expansion à chaque trois mois.
0: Oui, ça, je me rappelle.
1: Sauf que là, je sais pas si ça te... tu te souviens, c'est quand même six mois, à huit mois en chaque expansion. Ben, on
0: en a eu quoi? Deux?
1: Trois, oh, ça, c'est la quatrième. Ouais. Ouais,
0: Juste pour en parler avec nous autres, quand il va, quand il va rentrer... Euh, parce que lui, je sais qu'il joue beaucoup à Destiny puis de Virgin, là.
1: Ouais, ça, c'est ça être la quatrième expansion, là. Il y a eu Crota, il y a eu la prison, pis il y a eu la dernière, au fond, avec le Rix, parce qu il qu'il y en a eu trois.
0: Il y a pas eu The Witcher King ou quelque chose comme ça, Iron King? Désolé, là, j'ai pas joué à Destiny. Euh,
1: ben, il y a eu... Euh, ben, oui, ben, le King, c'est un Rix, là. Okay. Euh, euh, ouais.
0: Ben En tout cas, je sais que... Pour cette expansion-là, on a marqué pour le côté PVP, les fameuses arènes fermées. Fait Il y en a plusieurs qui pensent que Destiny voudrait commencer à faire des compétitions en PVP, un peu comme Halo.
1: Ben, C'est Bungie, hein? hein? C'est même de Bungie, parce ouais. que ça quand même pas à oublier justement que peut-être que justement ils vont se focuser un peu à trouver un moyen d'aller jusqu'à là, justement. Hein?
0: Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient faire du e -sports. On dirait qu'ils savent que la game est. Euh, pas la game, mais le, le, le monde du e sport est en train de s'assurer. Parce que des jeux de e il y en a un nom, puis un nom, puis un autre, puis un autre. Mais, on dirait qu'au qu 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 moins le mode compétitif, ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'emmener. Hey, Destiny, il a combien de, de DLC? Destiny, il y a combien de DLC? Quatre. Ouais? Ouais. Deux ou trois? Quatre. Deux ou trois selon Justin, c'est
1: Quatre. Quatre? Ok, ah, Mais ben non, il y en a trois, ça va être la quatrième.
0: Ok, ça, il y a la quatrième qui s'en vient. Ok. Justin vient d'arriver, fait qu'il va... Il va enfin pouvoir nous parler d'NHL. Puis il a sa PlayStation 4 avec moi. Je vais désinfecter ma table quand j'aurai une chance. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, il a amené sa bière en plus. Ah, t'as amené la mienne. Ta PlayStation 4 a de la poussière. Ben Moussa moussière a mon sera poussière, ça se cache chez nous. J'aimerais bien mieux utiliser ma Xbox. Je suis désolé, j'y sais. Euh, Monopolise le temps. Ah, il a changé son disque dur. OK. OK. Ben, là, maintenant, vous comprenez pourquoi ça me prend deux heures de montage, des fois. C'est parce que là, on va faire que je coupe ça. Yeah! En fait, cas, c'est ça. Que pour Destiny, la mise à jour, je... euh, ça, ça vient quand, la grosse mise à jour?
1: Le 20 septembre, c'est d'Apollon. Euh, moi, j'ai déjà pris order. Ceux qui prennent pris ils peuvent avoir le C'est euh, con...
0: euh, Dans combien de jours? Il va être combien à la sortie? Euh,
1: je crois qu'il était 40 40 40 Bon, J'ai l'ai regardé, c'était un méchant bout de temps, je ne suis pas plus de dé, mais il me semble qu'il était 40$. Mais je
0: sais que là, toi, tu as, as reçu enfin ton Attack of the Titans.
1: Je crois que j'ai pas eu le temps de jouer. <rire> Yee! Yeah.
0: Mais, mais, mais ça, tu t'avais commandé trois gens maintenant, right? Ouais. Tu okay. t'avais commandé Attack of the Titans? Ouais. T'avais commandé...
1: God Eater?
0: Euh, parle donc des jeux que j'avais commandé, je, je m'absente deux secondes.
1: Yay! Yeah. Ben ben ça, fait qu'au fond, les trois jeux que j'avais précommandés, il euh, y en a juste un des trois que j'ai pu jouer jusqu'à date. Euh, j'avais commandé Dagon Titan que j'ai pas pu jouer. J'avais euh, commandé aussi euh, Legend of Heroes The Trails of Cold Steel 2. Euh, que, que Personnellement, j'ai vraiment aimé le 1, que j'ai pas eu le temps de jouer non plus. Puis j'ai commandé aussi God Eater que j'ai eu le temps de jouer un peu. Pas beaucoup. Euh. <rire> Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal sortir pas, 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 pas mal les jeux, euh, encore une fois comme j'avais pas de dé, euh, avoir su qu'il aurait sorti Attack on Titan, pis, euh, le sous Steam directement, je l'ai acheté sur Steam après de l'avoir acheté sur PS4, mais c'est pas trop grave. Au moins, je lui ai adressé un CD. Euh, après ça, les graphiques, ça reste pas mal, euh, c'est des jeux de PS3 qui ont été portés en PS4. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Euh, sauf que c'était des jeux qui étaient attendus puis qu'il y a eu quand même des plusieurs pétitions sur Internet pour euh, forcer un peu, euh, les compagnies à les sortir pour nous. Donc, de ce côté-là, c'est quand même pas trop pire. Euh, après ça qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, euh, a final Fantasy qui a encore été repoussé jusqu'au euh, mois de novembre euh, je, moi je dirais qu'ils ont tout essayé de repousser ça pour que ça sorte en même temps euh, que le PlayStation VR parce que comme qu on a vu de ses annonces euh on fait jouer un VR avec Final Fantasy puis il sortait comme trois mois avant le PlayStation VR. Fait en leur repoussant vers le mois de novembre, ça repousse pas mal à même temps que euh, que le VR ou presque. Grandi là, c'était peut-être un, un petit bundle, je présume peut-être de Final Fantasy avec le VR plus PlayStation. C'est quelque chose que je pourrais envisager comme un, un bundle au fond du temps des fêtes. le PlayStation plus Final Fantasy plus le VR, je te dirais que ça pourrait se vendre quand même des bons mille piastres de, environ, ben euh, ça pourrait faire un bon petit bundle quand même. Euh, Je suis juste passé à ça de même, là, parce que ce serait pas mal un euh, bon euh, bonne idée côté marketing de leur part.
0: Euh... Oui, mais avec, avec la hausse du PlayStation Plus, là, la semaine dernière, en plus, Sony a eu encore une attaque de réseau, euh, avec le fait qu'ils n'ont pas de 4 ben Là, ça va falloir qu'on qu'on qu s'explique. Mais Justin, justement, j'ai j'ai hâte, hâte qu'il mette ses écouteurs pour justement parler de ça avec nous autres. Ouais, ben, tes écouteurs sont c'est sur ça Justin. Juste ça. Parce que ça, j'ai hâte d'en parler avec Justin, avant qu'on parle d'Intel parce que je veux entendre son son opinion là-dessus. Ah oh, ouais. Euh. On l'entends-tu?
1: Pas beaucoup. Oh, je pense que je t'entends après tu ton micro. Euh. Un
0: euh, deux, un, deux.
1: Oui, oui. Ok, là c'est mieux.
0: J'ai mangé le micro là. Euh, non, c'était pas mieux Pas en tout. C'était pas mieux, hein?
1: Euh. Mais là, je t'entends, là. Tu entends
0: tu
1: bien? Oui, pas ouais. fort, mais je t'entends bien. OK.
0: OK. Euh. C'est toi donc. Hein? j'ai pas vidéo là? Hein? J'ai dit pourquoi j'ai pas vidéo <rire> Euh. Parce que je sais pas, on cherche sur le temps. <rire> bon. On checkera ça après le podcast pour ça, parce que après le podcast, ceux qui vont rester avec nous autres, on va faire un, un streaming de NHL, pour ceux que ça intéresse. Fait qu'on va pouvoir euh, live ça. Monsieur Justin, comment il va? Ça va super bien. J'arrive de travailler, mais ça va. <rire> hey! Ça, je l'en parlais avec toi, puis bon, je l'en parlais avec ma Hein? Je t'en ai, ai parlé aujourd'hui, pff... hein? je t'ai en aujourd envoyé la question. Oui, je... Ouais, je sais, mais en tout cas, je l'ai quand même parlé avec toi lundi. Ok euh, parce qu'on était supposé faire le podcast lundi, mais en tout cas, pour euh, plusieurs raisons, hors de notre contrat. Puis je voulais en parler avec Mathieu, parce que Mathieu a quand même une PlayStation, puis euh, c'est mon technique, euh, c'est mon gars technical guys euh, de l'équipe. Oui, c'est ça, de la pub pour Dr Pepper. Merci beaucoup, Justin. Ils ont même pas payé pour la commande. Mais mets ton bouchon, ça ne veut pas faire des gars. Tu euh... bécaches. <rire> ça, je vais en parler avec toi. Là, la PlayStation 4 Pro est annoncée... <rire> Il y a environ Et... une semaine ou deux, si je me trompe pas, Mathieu. Ouais. Et là, ça me ferait. Parce que la PlayStation 4 Pro, en premier lieu, n'aura pas de, de lecteur Blu-ray 4K. Avant, avoir un lecteur Blu-ray. Mais il sera ni 4K ni Ultra HD. UHD, là. Euh, elle avait pas une fonctionnalité spéciale, le lecteur Blu-ray, qui transformait le 4K dans un faux 4K. Mathieu? Oh, euh, ben, le
1: upscale, là, sûrement, là, j ai, j ai oui, Je j'ai, pas vraiment checké, euh, parce que je pensais pays. pas me l'acheter, euh, mais tu sais, c'est que, les specs qui nous donnaient toute l'équipe, mettant de la puissance, de la carte graphique, tout le, de la console, ce serait sûrement pas du 4K. Donc, euh, je te dirais que c'est justement, tu sais, un petit peu juste du upscale, puis euh, pas grand chose, ce serait justement, qu'est-ce qu'on appelle du faux 4K. Euh,
0: celle-là, je la comprends pas parce que pourtant, Sony, c'est les, les inventaires du Blu-ray puis on n'a pas de 4K sur les lecteurs. Ouais, ça... So, euh... Et même pour ça, avec un lecteur 4K pour le Blu-ray pour la Xbox S. <rire>
1: Celle-là,
0: je, je la comprends pas.
1: Ouais, le lecteur pour 4K, j'avoue qu'il y aurait pu... Il y aurait pu faire quelque chose dessus ça c'est pas savoir que, le, que les jeux jouent en 4K mais qu'au moins il y a un lecteur 4K pour lire des films 4K euh, ça oui
0: effectivement ouais euh, je pense que ça est un peu au bout de Justin cinéma maison allez, ben, ça. ouais <rire> parce que le cinéma maison chez nous il y a un peu de défauts il y a quelques défauts dont le son qui monte tout ça quand il veut ça fait là, doit être à 120 dB <rire> wow on entend quand même la musique de Destiny mais bon, là, la, la, la le, le cinéma maison est à 120 dB. Après ça, il euh, y avait, euh, Colin, j'ai pas l'article sur moi. T'avais, t'avais-tu la chance d'avoir toutes tes informations pour pas de la PlayStation, euh, Mathieu? Pas en tout. Pas, pas en tout, hein? Moi non plus. De toute façon, c'est une PlayStation, ça m'intéresse pas. Ah, J'ai juste pensé que t'achètes, tu l'achètes, -tu, tu finalement? T'intéresses pas encore malgré les défauts? quête tout Ouais, ben les défauts, tu veux dire, le manque de... le manque du lecteur, là. Ben, pas juste le manque de lecteur, là. Ben, c'est quoi les autres défauts, selon toi? Attends, j'ai pas le bon article. Ben, en chercher un autre qui est mieux que ça. Parce que moi, ça, c'est sûr que ça m'intéressait. Je me disais, ça y a un 4K. J'ai déjà quelqu'un qui est prêt à prendre mon PlayStation régulier en échange. Fait okay. que euh, quelqu'un qui va t'achener. Va tu te vas t'acheter ouais, 350$? C'est pas moi ça. Non, c'est pas toi. Ah ok. <rire> J'étais pas supposé d'en hériter, moi, pour ceux qui <rire> fighter sur King, King of Fighter, ouais? Street Fighter et King of Fighter. Ouais, je pensais que j'ai de ta PlayStation, moi. Ah ok, ok, ok. Ben, je pensais que c'était moi qui en évitait. <rire> ben au pire, je peux t'en faire à 300. <rire> Moi, <rire> <rire> ouais, c'est juste pour Street fighter Picking of Fighter que. Euh, Non, ça fait que J'ai euh, Je me suis renseigné un peu Puis là, ça, 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 ça me désole un peu de savoir tout ça Puis euh, moi, ça m'intéressait de l'avoir Moi, je voulais le, le, le changer Parce que j'ai acheté ma TV 4K, évidemment Donc, euh, TV 4K PlayStation 4K C'est winner, mais là, s'il ne sort pas de... de je me demande c'est quoi ils vont tu vu que le CD, là ils vont t'installer de quoi supplémentaire qui va booster ton graphique, je ne sais pas, j'ai hâte de le savoir. C'est pas même si vous passez Carlin, j'avais quelque chose qui... J'avais un beau tableau explicatif. J'ai que branchez-vous, ils ont fait un beau tableau explicatif, c'est juste dommage, parce que là j'essaie de boucher du trou le temps que Justin ça prépare pour le podcast. En ah, fait je suis pas mal là en général. à bon. saison est déjà loadé. Mm. Bon, En tout cas, fait que je vais vous inviter à aller trouver les informations euh, pour la PlayStation 4. Mais personnellement, je suis un peu déçu de qu ce qu'il nous offre. Pour l'instant, moi aussi, ça me... Pour 500$, là. Pour 500$? Et hey, Pour 100$ de moins, c'est un lecteur 4K sur la Xbox S. <rire> je suis même pas membre de PlayStation Xbox Go. Là. Ouais. <rire> T'es comme, euh, es-tu branché réseau ton, euh... Euh, ben il est branché son ton câble, -là. oui il est branché réseau je crois. Ouais mon mon, mon logo il est là dans le coin. Ok. Fait okay, qu'est-ce que c'est ça. Hey Monsieur Justin. Oui c'est moi ça. On a eu la, ben t'as eu la chance de, de, de jouer à NHL avant tout le monde. Ben bah... avant tout le monde c'est vite dit, parce que le monde au Xbox il l'a eu avant moi là. <rire> euh, trois jours avant moi. <rire> Pas en Et bon. Écœurant. Ils ont, ils, ont, ils ont modifié les modes, ils ont modifié, ils ont modifié beaucoup de choses dedans. Ben beaucoup, ils ont perfectionné, ils ont perfectionné les goalers, le mouvement des goalers là qui ils ont créé, euh, beaucoup de, ils ont pris, ils ont modelé chaque gardien de but, ils ont chacun leur vrai style, leur euh, leur leur stance comme on dit là, le, le, le positionnement des des, euh, des gardiens de but, donc euh, le positionnement réel dans la ligue nationale. Devant le filet, les gardiens de vie ont tous été travaillés. Euh, dans les modes aussi, ils ont amélioré certaines choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font, qui jouent à HUT ou à Équipe de rêve en français. Là. Euh, ils ont modifié beaucoup de, de, de choses. Euh, je sais que les gens, il y en a qui aiment acheter des cartes. Postagea des cartes pour booster ton équipe. Ben, je sais que toi, t'en en achetais beaucoup à l'époque, la NHL 2016. Je comprends à peine de quoi tu parles. <rire> J'ai acheté le 2016, j'ai acheté l'édition de luxe parce que je voulais avoir des paquets, mais je comprends pas, pas en tout de quoi tu parles. <rire> puis dans le 2014, parce que dans le 2015, c'était... Dans le 2014, j'ai dû mettre à peu près euh, entre 50 puis 60 pièces de mes poches pour acheter des cartes. Tu ça. Fait que le jeu t'a coûté 120 pièces À l'époque, ouais, 120-130. là. Ben, les, 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 le jeu ultime de l'année passée m'a coûté 100 pièces, pareil. Okay. J'avais deux paquets de cartes par semaine. Gratuit, donc. Ok. Puis, euh. Ben, là, évidemment, j'ai hérité d'une version un peu spéciale parce que j'ai eu 11 paquets gratuits quand j'ai ouvert mon Xbox. Euh, enfin, mon PlayStation. 11 paquets? 11 paquets de cartes Gold gratuits. Nice. Ouais.
2: Je, je, je sais
0: pas pourquoi, mais ça a donné comme ça, là. J'ai genre un, un article promotionnel. <rire> je comprends pas, là. Vas-y, quand Tu as fait quelque chose, toi? Mmh. Presque? Donc, c'est ça. Ceux qui aiment les, les la, la version équipe de rêve ou qui, qui sont euh, addicts à, à magasiner les cartes, euh, à l'époque, on avait tout le temps euh, les cartes où est-ce qu'on pouvait aller chercher... Euh, je cherche mes mots. On peut aller chercher des, pour nos, nos joueurs. Euh, tu avais euh, toute ton équipe, mais tu peux aller chercher des logos d'équipe pour euh, charger tes joueurs d'équipe pour que toute ton équipe soit dans la même équipe, euh, physiquement, là, donc le logo en arrière de la carte. <coughs> le logo en arrière de la carte c'était, euh, mettons tu prends, mettons on va dire euh, Giordano qui était à Calgary, bon ben Mark Giordano, tu prenais une carte, tu mettais Colorado dessus, il appartenait à l'équipe de l'avalanche. Ok. La Stars, ça n'existe plus cette année. Ah oh, non, parce Donc, que, hey, je sais, je me rappelle, tu faisais ça souvent là. Alors... Oui, je changeais tous mes joueurs à mesure que je j'en achetais un, j'allais acheter de la carte de l'équipe, j'allais acheter un logo, où je mettais la carte parce que ça boostait la ligne pour qu'il y ait une chimie supérieure. Oui, je me rappelle. Parce que si toute ta ligne était dans le même logo, t'avais une chimie supérieure puis tu avais une chimie complète, tu avais toute l'équipe au complet. OK. Autant défensif, il fallait que tu aies tes deux défenseurs puis ton gardien dans la même équipe pour avoir la chimie complète défensivement. OK. C Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu que ce soit G5 fait la critique de NHL 2017 pour nous autres, parce que G5 depuis 94, qui joue à toutes les NHL, 92, excusez, tu sais, quand j'ai eu quand j'ai eu la chance de me procurer NHL 2017, je me disais ça me fait arguer à moi d'y jouer parce que j'ai pas j'ai pas vraiment joué à 2016 puis 2015 il a comme ramassé un peu la poussière, j'ai pas eu la chance de vraiment bien euh, assimiler les dernières versions puis Justin je sais, je le sais que c'est comme une drogue pour lui les NHL, C'était préférable pour moi que ce soit Gislin qui en parle que moi. Moi, ça aurait été un jeu bien ordinaire de hockey qui sort à chaque année. Puis ça, quand on a rencontré euh, Sean, Sean Rammer, qui est le producteur de NHL, et on a, on a eu la chance d'aller à eSports Montréal, et on a eu la chance de jouer sur place. Et c'est une des premières questions que, tu sais, c'est rare qu'on qu rencontre le producteur, tu sais. Et là... Pas mal enfin que que je, show, que je pose au producteur, c'est hey, t'as chance enfin de poser la question. Pourquoi c'est pas juste un DLC et, et la réponse qu'il nous a dit, c'est il y a tellement de <musique> choses que c'est impossible d'avoir un DLC. Là, on entend NHL. Et, <rire> Désolé, parce que... Hey, ça, ça va sûrement aider pour le son. Bon, OK. Oui. OK. Euh, C'est que... En... Nous autres, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de... Oh, l'image est pas très belle, hein? On voit. Oui. De toute façon, on vient d'essayer de mettre le mot... Euh mon PlayStation en partage d'écran directement dans... Euh... OK, parce que... Je vous explique, parce que... Euh, Sony, depuis environ un mois... Oh, là, on voit mieux! C'est parce qu'on joue à NHL? Non, c'est parce que j'ai deux écrans ouverts en même temps. Il, il est ouvert aux deux places en même temps. Ah! C'est un ou l'autre? C'est -ce ah, donc, lui? Vas-y, okay. Parce que depuis quelques, euh, depuis environ un mois, on a un nouveau logiciel. Euh, J5, il est rendu là. On a un nouveau logiciel pour euh, Sony qui vient de sortir, qui est euh, le, le, un lecteur à distance de PlayStation 4. Un peu, euh, Olivier, comme je te parlais tantôt, on a un logiciel euh, pour euh, la Xbox One sur euh, Windows 10. Maintenant, on a la même chose pour la PlayStation. Fait qu'on voulait essayer, après le podcast, de faire un streaming. Oh, qui est beau, là. Là, il est beau. OK. Là, il faut que je connecte une manette dessus. Ouais, ben, assez donc de, de jouer. La manette, elle s'est déconnectée de la TV là-bas. Il faut que je la connecte ici. il faudrait qu'elle soit connectée de l'ordinateur. As-tu un fil USB? J'ai 40 000 fils USB. C'est-tu la, la même plug? Ben oui. Non, ben, assez donc. Vas-y, continue, là. OK. <coughs> Tata. Fait que, euh, ça Fac que là on voulait après le podcast pouvoir jouer une game d'NHL Là ils cherchent là ils cherchent la prise USB j'avoue que c'est pas évident Ouais ils sont là euh, Tu peux avancer le, la boîte si ça t'intéresse FAC pour euh Fait que, ça. Fait que là le Shell fait la même chose que pour la Xbox On peut jouer nos jeux sur notre écran d'ordinateur. Et là, ça fonctionne. Fait que je vais essayer d'aller chercher. Et voilà. Fait que là, en ce moment, live, vous voyez NHL. On va faire quelque chose de mieux. Oui. Ce que je viens d'être, euh, ce qu'on voit dans le live, là, la voyez-vous, vous autres? Eh, oui. là, tu viens de perdre quelque chose, toi Je suis
1: en TV là-bas.
2: Fait que tu laisses là, -là Patrick. C'est trop niaisé, là.
0: Ah, il veut pas sa grosse télé, il veut juste sa petite. OK, mais là, sur celle-là, tantôt, ça a marché. Ouais. Le voyez-vous? Euh, Êtes-vous sur Twitch? On voit le Sky. Ouais. OK, là, là, en ce moment, allez-vous voir NHL? Euh, oui. OK, bon. Le, le mode, là, que je, je t'en train de, de, de... Dans mon écran, on voit euh, Tempo Bay Toronto. OK. Là, en ce moment, on est live, on joue à NHL. Justin, tu peux jouer, tu peux jouer à 24 pouces, hein? Ouais, non, c'est parce que la qualité est plus belle. Oh. <rire> <rire> J'aime jouer sur une plus petite TV une meilleure qualité. <rire> OK. Donc. Fait que là, Justin nous présente les modes. Vas-y, ouais, Justin. Ça, c'est mon B.A. Pro. Le B.A. Pro, tu peux décider de choisir de commencer dans, euh, soit directement dans les lignes nationales de l'équipe de ton choix soit on peut commencer pour le match espoir et tenter d'être empêché dans les premiers ou faire seulement la Coupe Memorial parce que dans le 2016, on était obligé de jouer complètement le... une saison complète dans les juniors donc cette année, ils ont innové un peu ils ont dit, bon ben regarde, on vous fait faire juste la Coupe Memorial démarquez-vous, faites ce que vous avez à faire et voilà, moi j'ai fait ma Coupe Memorial on a gagné la Coupe Memorial et j'ai été repêché par... Les Maple Leafs
1: de Toronto.
0: <rire> je broyais ma vie quand j'étais repêché. J'étais comme cool, mais t'as repêché les trois premiers. Yes, sir. Toronto. Ah, oh, merde. J'avais le goût de broyer. Mais c'est pas grave. Quand je regarde sur mon... Euh, sur ma ligne, là, euh, j'avais joué avec James Van dyke On voit ici même les lignes. Euh, évidemment Austin Matthews sera pas dans mon équipe parce que j'ai pris sa place au repêchage <rire> parce que je suis au repêchage la même année qu'Austin Matthews euh, donc euh, le jeu est vraiment le fun il est bien fait le mode est euh, quand même assez amélioré oui euh, si vous regardez euh, je m'appelle Milan Edouc. tu n'as pas été chercher loin hein non. Euh, donc c'est ça fait que, à tous les jours toutes les fois on a des entraînements à faire puis quand tu es off-saison en dehors de la saison on peut aller mettre des heures d'entraînement, l'année passée il nous donnait, je pense que c'était 110 heures d'entraînement environ par semaine, cette année il nous en donne entre 20 et 25, donc on peut aller dans le choix de l'exercice qu'on peut choisir, nos exercices, puis dans l'entre-saison, entre-temps que j'ai été repêché et que la saison commence pour les marcheurs concours, euh, j'ai euh, pu choisir moi-même mes entraînements, on peut décider de ne pas s'entraîner ou de le faire automatiquement. Moi, j'ai décidé de le faire manuellement pour pouvoir aller euh, chercher mon joueur euh, à mon goût, à ma façon. Tu décidé de ne pas t'entraîner, toi. Non, je l'ai fait manuellement. Ah, OK. Non, non, je veux que mon bonhomme soit au plus fort de sa forme. Euh, donc, l'évolution. On voit ici l'évolution. Dans tes entraînements, quand tu choisis tes entraînements, on a l'évolution. À chaque partie jouée, on a un, un petit pourcentage, on a un petit... Euh, il y a des toutes nos statistiques, dépendamment de qu'est-ce qu'on a fait pendant la partie, si on a fait beaucoup de feintes, si on a fait beaucoup de plaquages, si on a euh, fait des belles passes. Euh, tu patines de reculons, tu as des aptitudes qui augmentent. Euh, euh, si tu fais des tirs du poignet ou des tirs frappés, euh, la précision, la puissance, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte durant toute la partie. Euh, l'hucidité offensive, l'hucidité défensive, euh, l'endurance. Si tu restes à glace trop longtemps, il baisse ton pourcentage de victoire d'endurance pendant la partie. Euh, C'est vraiment... Il euh, faut suivre, faut vraiment suivre euh, ce qui se passe euh, partout, partout, partout. Il faut, faut que tu sois attentif au jeu. Euh, moi, j'aime bien ce mode-là. Euh, moi, je vous conseille, la première saison, faites-la facile. Les statistiques se bossent un petit peu plus un petit peu plus rapidement c'est okay. une petite crosse, mais euh, c'est très bénéfique. Moi, c'est un de mes amis qui m'avait parlé de ça l'année passée, puis ça a vraiment bien marché. Euh, je me mets à facile non plus facile la première saison. Donc euh, tu fais plein de buts, tu fais plein de passes tu fais tes stats sont au maximum. Avec la deuxième saison, tu peux monter un peu, un peu le niveau de difficulté. Comme ça, euh, ton bonhomme est déjà un peu plus fort, plus vite. Donc, c'est plus intéressant à jouer qu'avoir un bonhomme à 70. C'est super difficile. Je sais que je me rappelle, quand on était à Montréal, vendredi, on a eu la chance de voir un mode. ça je suis tombé en bas de ma chaise. Parce que c'est le genre de mode je pense, que je pourrais perdre une journée. C'est euh, les, euh, les améliorations d'Arena. Oh, oui, améliorer, oui parce que quand on crée notre franchise, on peut changer. Tu peux aller dans l'option? Oui, je, vais pas, je peux toutes les faire. OK, vas-y. Parce que Écoutez, tu sais normalement quand on peut avoir notre propre franchise, on peut arriver puis avoir, euh, on, on, on a juste comme le logo notre chandail de la ville, puis on nous donne un aréna random. Mais là, on dirait qu'il y est. Et je pense une des raisons pourquoi moi je paierais 80 dollars cette année, mais ça dure juste peut-être deux trois heures, c'est le fait de créer sa propre aréna. On peut avoir les bancs, la fumée, les couleurs, euh, la, le sang de la patinoire, l'écran géant, l'entrée des joueurs, euh, la, la tourne pour, euh, la, euh, pour un but, la tourne pour la victoire. Là, Justin est en train de montrer justement les options live sur Twitch. Euh, là, n'inquiétez-vous pas, ceux qui nous écoutent en différé, euh, vous, vous allez pouvoir le voir là, euh, tout ça sur Twitch. Ou même peut-être sur YouTube. Alors, vraiment, on peut vraiment tout choisir. Le nom de l'équipe, là, Justin, justement, est en train de créer les Nordiques, bien évidemment. On va on va penser aux fans des Nordiques qui ont pu leur équipe cette année, mais qui risquent de l'avoir l'automne prochain. Fait que là... Ouais, ouais, regarde, c'est pas pour rien qu'ils sont venus à Québec, hein. C'est pas juste pour garder une game pré-saison de la Coupe du Monde. Fait que là, je sais vraiment là, des options, là, vous en avez un autre et un autre et un autre et un autre. Là. Vraiment, on peut inverser des heures là, sans limite dans le jeu sans problème. En plus, on peut choisir, comme d'habitude, leur propre uniforme et tout. Ça, c'est vraiment intéressant. Comme Justin il disait tantôt, le mode des cartes, ça c'est intéressant parce que. Pour le mode des cartes, c'est un peu à la Hearthstone nature. Euh, Je sais pas si tu te rappelles euh, quand tu jouais à Hearthstone. Oui, un peu. OK. Tu sais, là, quand tu choisissais tes paquets de cartes, euh, quand, euh, quand tu savais pas trop où aller, on, on te donnait tout le temps un choix de trois cartes différentes. Euh, mais là, c'est un peu la choses chose pour un HL. Je donne un exemple. Il euh, faut que tu choisisses ton gardien de but. On va te mettre trois cartes au hasard. Euh, Marc-Henri Fleury. Euh.. McCarthy Fleury, euh, je sais pas au moins Kerry euh, euh, Price pis Yaroslav Alak. Il faut te choisir un de ces trois gardiens-là pour qui va être ton gardien d'équipe? Après ça, centre, t'as le choix de Nick Crosby, Alex Ovechkin pis Max Pacharetti. À la défensive, t'as le choix de Dono Chara, Shea Weber, pis Pecky Souben. Il y a quatre, quatre choix. Ouais, quatre choix. Mais j'allais j'y allais avec trois. Euh, parce que, mettons, mes notions de hockey sont rendues loin depuis deux ans. Je suis plus le hockey comme avant. Fait On te donne des choix pour ton équipe de rêve et c'est comme ça pendant toutes les rondes. Fait qu'un peu comme à Houston, on peut créer nos équipes selon ça. Ça avant c'était facile. Tu allais tout le temps choisir les meilleurs dans le classement et tout. Mais là, on peut vraiment mieux choisir nos euh, choisir nos joueurs selon ça. Fait que des fois, c'est difficile parce que des fois, tu peux arriver puis ils vont même te mettre des légendes. Fait que tu Raymond Bourque, Shane Carson, pis Chris Chelios. Fait que tu sais, c'est qui tu vas choisir dans les trois. Euh, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bretol, et ainsi de suite. Fait on a cette option-là, logiciel là, est en train de créer et on peut même donner un nom à notre arena. <rire> il l'a appelé Sans Vidéo Troll Comique. Fait c'est ça. Moi, par exemple, il y a, y a des points, et je sais pas si parce que ça fait deux ans j'ai pas joué. Quand que je jouais avec j'ai eu la on a eu la chance, puis Gisin, de jouer aux deux aux deux jeux. Autant c'est la PlayStation 4 que c'est la Xbox. Et j'ai eu de la difficulté à me réadapter au jeu. Le fait que, tu sais, normalement, un jeu, maintenant, le Right Trigger, le RT, que ce soit sur n'importe quelle console, n'importe quel jeu, maintenant, le Right Trigger, Mathieu oui, oui, vous allez être d'accord avec moi, c'est rendu votre touche principale. C'est celui-là, autant First Person Shooter, autant un jeu d'aventure, cette touche-là est rendue la touche principale. C'est celle-là qui fait les actions principales. Euh, de, les actions primaires mais pas à NHL à NHL c'est le bouton de la pause. et c'est un peu le défaut que je trouve au jeu le bouton pour tirer c'est le high stick et j'avais toutes les misères du monde je comprends pourquoi c'est le high stick je me rappelle euh, c'était à NHL 2014 on nous disait qu'on pouvait mieux contrôler notre bâton et tout je comprends ce but là Sauf que j'ai eu de la difficulté à me remettre dans la tête. Hey, c'est vrai, c'est le right stick. Écoutez, j's... au début, je menais 2 à 0 contre G5. Il m'a rattrapé 5 à 2. Fait fallait dire, j'étais un peu distrait parce que je faisais mon travail de journaliste. J'ai interviewé Sean en même temps. C'est mon cellulaire, celui-là. Fait que, <rire> euh, tu sais, j'avais un peu de difficulté. Autre difficulté. C'est que dès que tu changes de côté, tu es obligé, comme, de te réadapter. Parce que le right trigger, le, le right stick, quand t'es, quand t'es rendu, faut que tu shoot en bas. Mais quand, faut que tu pitch il faut que tu pitch ta rondelle vers le bas. Désolé, l'anglicisme. Et quand tu es en haut, faut que tu lances ta rondelle vers le haut. Fait c'est comme, mais voyons donc pourquoi c'est pas tout le temps vers le haut? Faut que tout le temps, tu vas dans des options pour ajuster tes contrôles. Et ça, c'est peut-être le défaut que je trouve au jeu. Et là, Justin est en train d'écrire le logo de l'avalanche. Comme, comme l'avalanche, bravo. Euh, des, des Nordiques. Excuse-moi, je suis pas nostalgique, moi, pas pour du hockey. le Oui, c'est ça, j'ai le droit. Ouais, ça, le droit. Fait, comme on vous a montré, là, et là, vraiment, là, c'est vraiment ça, là, comme qu'on vous disait, on peut tellement faire d'ajustements aux équipes qu'on peut même choisir les couleurs. Du logo. Et c'était comique parce que le producteur avait mis, avait mis le logo du can euh, des nardiques rose. Vendredi, euh, jaune. Oui, il avait mis jaune. Et... Mais il y avait pas mis rose. Ben, au début, oui, mais après ça, il a dit hey, mais nous pas ça cette couleur-là. Ouais. Fait que, tu sais, on, on a vraiment un inventaire. On a même, comme là, je sais, là, ce qu'il nous montre à l'écran, là. On a plusieurs logos vintage d'équipes qui n'existent plus, comme les Wellers Hartford, on a les Rockies du Colorado. Parce que oui, il y a déjà une équipe au Colorado avant les, avant l'avalanche. J'ai vu le logo des Canucks, un ancien logo des, des Capitals. J'ai plusieurs, on a plusieurs anciens logos. Regarde, ça, c'est les Panthers de Floride, Ouais, euh, c'est, c'est, moi, ça, non, ça, c'est les, les Knights en bas, hein, que j'ai vu. Ça serait un pseudo. Euh, ça serait quelle équipe, ça, c'est pas? Va... Oui. Les films de Calgary, ou de... euh, Ça, c'était pas les films d'Atlanta, ça? Ah oui. Ouais. Fait tu sais, on, on a vraiment un choix. Euh, on a vraiment un bon choix. Euh, on a plus le mode General Manager en, en online. Ça, par exemple, je trouve que J.C. t'es d'accord avec moi, c'est un petit défaut on n'a plus ce mode-là, maintenant, on a, des, on a un mode de ligue. Euh, et quand on est agréé au producteur, Sean, il a demandé euh, « il y a des modes qui reviennent, il y a des modes qui repartent et tout. » Et il nous, a bien, il nous a bien expliqué que il va selon la demande des joueurs. S'ils mettent un mode et les joueurs ils jouent pas, ben ils vont croire qu'il est inutile ils ne leur mettront pas l'année d'après ils vont mettre un nouveau mode. Et c'est pour ça qu'il y a certains modes qui viennent et qui repartent. Euh, comme avant, je me rappelle, on avait un mode qu'on pouvait aller sur 20 saisons. Là, je pense que quoi? C'était 5 saisons qu'il nous a dit? Maintenant, on peut... Euh, avant, on pouvait faire 20 saisons en tant que General Manager. Là, maintenant, c'était quoi? C'est 5, maintenant? Écoute, honnêtement, là... Je le sais pas, j'ai pas... Euh... là j'ai pas porté très attention quand il en a parlé. Euh, désolé. OK. Mais euh, non... Euh... Je ne sais pas. Je sais que les années passées, c'était à 25, là. Mm. Fait que, sais, il y a plusieurs modes comme ça qui ont joué, là, un peu avec... Euh, avec le avec le jeu. Fait que, euh, ça, c'est un peu... Ouais. <rire> euh, on lui a aussi demandé pour le tripping, parce que je pense que ça, c'est une des bêtes noires des joueurs de NHL. On a beaucoup de tripping. Et sa réponse était comique. Il disait, c'est nous autres qui servaient trop du bâton. C'était pas le jeu qui faisait qu'on faisait trop de tripping, c'était nous autres. Ouais. Fait que ça, j'ai bien aimé sa réponse. Tu voyais que le producteur, il aimait ça. Et en passant, euh, Sean, c'est un ancien joueur d'équipe Canada au basketball. Il avait été invité par ESports Vancouver pour faire les machine capture. Puis on trouvait que le gars embarquait tellement qu'ils ont décidé de l'engager pour produire les NBA. Et après ça, petit par petit, il est devenu producteur en chef sur NHL et le gars était vraiment sympathique. Il répondait à toutes nos questions. Comme une des questions que j'ai demandé, c'est, avec l'arrivée du PC, avec maintenant le PC qui remonte dans les euh, dans les chiffres de vente, avec la Nintendo NX qui s'en vient dans les mois à venir, j'ai demandé, on a t une chance d'avoir un NHL sur les deux consoles? Depuis 2009, qu'on n'a pas eu d'NHL sur le euh, PC. Puis, on n'a pas eu de d'NHL depuis la Nintendo 64, là, euh, même pas, on en a eu un sa GameCube, mais tu sais, ça fait, ça, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de NHL. Ouais, hey, on peut même modifier les chiffres, puis il y a une bonne bibliothèque de chiffres pour les chandails. Fait il a dit que c'est ceux qui vont regarder les allées et venues euh, pour euh, les, euh, le PC et la NX. Ils ne ferment pas la porte. Ils il vérifient voir s'il y a possibilité dans une année rapprochée. J'ai demandé pour l'e-sport e et un peu comme pour Destiny tantôt. Pour Maiden, chiffon en Europe est très populaire. Maiden en Amérique du Nord, il y a quelques ligues, mais pour un NHL, en part au Québec ou au Canada, il n'y aurait pas une grande force pour les esports. Pour lui, personnellement, la force des, des compétitions c'est la Farmers Snake virtuelle d'AIA qu'il y a sur Internet. Pour lui, selon lui, c'est là la force des compétitions parce que les meilleurs joueurs y sont et ils font déjà des tournois régulièrement depuis 2014. Euh, je sais que Justin avait déjà participé à un tournoi là, virtuel avec d'autres joueurs de NHL que Pour eux autres, c'est là leur force pour euh, les compétitions il n'y aura pas vraiment de mode euh, e sport Personnellement, il y avait tout d'autres points que t'avais avais retenus. Euh, je sais. Pour la quoi c'est là. Euh, pour l'entrevue de vendredi. Euh, pour les e-sports. Non, pas, pas pour les e-sports, mais pour le jeu en général. Ben, euh, de, de ce que tu dis là, euh, je pense que tu as fait pas mal le tour. Ah, ça c'est quelque chose. On lui a demandé combien de temps ça prenait pour modéliser un joueur. Oui, un gardien, parce que là, ils ont modélisé tous les gardiens de vue. Oui, les gardiens ils ont vraiment leur propre style. C'était vers la mof qu'on avait avec Colorado euh... ouais, vers la mof, avec la mitaine d'Enser, la mitaine haute, et puis toute la kit, là, parce qu'il y a quand même euh, un, positionnement très particulier, parce que c'est depuis que Patrick qui est là, qui est fait d'imposer ce, ce et... Cette là là. Imaginez, ça prend <coughs> presque une semaine. Modéliser chaque gardien. Pour modéliser un gardien de but, là, c'est une semaine. Et ça, c'est sans compter les joueurs et tout. Et on travaille déjà actuellement sur NHL 2018. Oui, depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Fait vraiment, les jeux les NHL, c'est des un an d'avance. Euh, pour le Moi je me disais, ah, oh, ça doit être au mois de juillet, quand les. Quand le, le, la off-season arrive, ils font les modifications des joueurs par-ci par-là. Ben non, on travaille dessus un an à l'avance. Là, j'y sais, comme vous va faire live, il va modifier les écrans géants. Et ça, là, comme je vous ai dit, ça peut prendre deux, trois heures faciles. Il y a vraiment hey, On a une quoi là? On a une dizaine de choix d'écrans géants pour les ouais. arénas, là. Sérieusement, si vous n'avez pas de choix pour créer votre arena, c'est vraiment... C'est vintage, ça. Ouais, ouais. Euh, personnellement, je pense que un des modes qui m'intéresse le plus. C'était vraiment la création d'arena. Personnellement, là, c'est quelque chose que... Ah! Oh, ça, c'était le fun. Quand on a fait la création d'arena, on avait, on pouvait modifier les baies vitrées à notre façon. Et tellement modifié à notre façon qu'on pouvait mettre des lumières entre les baies vitrées et changer les, les couleurs des lumières, des vitrées. Là, je sais, justement, là, c'est ça qui va montrer. là. Et quand ça va jusque-là, c'est que vraiment, le mode de création d'Arena est vraiment au maximum. Et ça, personnellement, j'adore ça. On voit qu'on dirait qu'NHL... Ça va changer le dessus de la bande. Ouais oui. Mais tu sais, le dessus de la bande, tu le mets selon les couleurs de ton équipe, là. La matière. Ouais c'est vrai. C'est vraiment des points que j'aime beaucoup dans NHL 2017. Metal. Mmh. Je trouvais que les NHL, de, depuis, depuis les nouvelles générations de consoles, on n'avait pas vraiment quelque chose de nouveau sur la date. Tu sais, C'était tout le temps les mêmes modes qui revenaient. Mais là, le fait de construire son aréna, je trouve que c'est un mode ça que moi, j'aime sais pas pour toi, j'y 5 là? Oui, 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 j'aime ça. on peut mieux choisir sur la banque, sur la, la, la patinoire, ton logo d'équipe, comment tu le veux, le tracé du logo central. Tac! Hey, hey! On peut, on peut dire si on veut deux logos, un logo, si on les vend en diagonale face à face, si on veut euh, le. Un la... logo avec un gros centre ou pas de gros centre. Personnellement, il n'y a, la... ben, a pas de limite pour la création. Personnellement, il n'y a pas de limite pour la création d'Arena. Si tu vois une limite, c'est parce que t'as pas beaucoup d'imagination là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut même traverser la ligne en plein milieu du logo. Fait que <rire> c'est euh, ça. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Non, ben va. Ben, ben. On dirait qu'elle uh -huh. que vient de s'endormir sa ligne. <rire> <rire> mais sauf que tu comme je t'ai dit, c'est pas pour rien que je t'ai. laissé en HL 2017. Je pense pas qu'Olivier puis Mathieu. C'est les plus grands fans de hockey de la planète, là.
2: J'ai vu ma passe, C'est ça qui arrive. Mais quand tu suis pas ça, après ça, c'est... pas à peine que tu ça, là. Quand ben tu suis pas ça.
0: C'est ça. Comme j'ai dit à Jusin, moi, ça fait deux ans que je suis plus le hockey comme je le suivais avant. Fait que, mais... c'est je viens de le recommencer. Après le flop de 2015, je vais recommencer. C'est ça. Puis moi, je suis plus beaucoup le hockey. Tu sais, euh, n'aime-moi pas les recrues de l'année, je serais pas capable. Mais là, trois ans, j'aurais pu te nommer les recrues de l'année, leur numéro de chandail, quelle équipe qui ont joué, leurs statistiques et tout. tu sais pas tes accessoires. Là, quand on rentre en patinoire, là, quand t'es à domicile, tu peux mettre euh, un peu n'importe quoi qui peut descendre du, du plafond. Hey, on a même un helmet de, des sénateurs. On a, on a le, la tête des sharks. On, on a un diable. Les stars. Enfin, hein? Je sais pas si c'est les stars, mais c'est une étoile. Là. <rire> Avec le logo des nordiques. <rire> Ça, je l'aime! Oh,
1: la le pseudo Titan
0: Front, là! Effet, on peut mettre l'effet dedans. Ah, les montants ici, chaque chaque entre les j'ai de l'effet. là Dessus, on a des, des lumières. On peut changer les lumières soit euh, statiques, soit clignotants. Clignotants, de deux couleurs, un rebond. On peut mettre. Euh, on peut changer la couleur de la lumière LED qui flash sérieux, il, il y a vraiment beaucoup de mode pour ça. Comme je disais tantôt, euh, c'est une, euh, une des raisons pour que je choisis les jeux à qui j'ai les donne. Je ne pas un NHL, à Mathieu ou à Olivier à, euh, à, parce que je veux quelqu'un qui connaît le jeu et j'aime mieux ça. Je trouve que c'est plus facile à entendre quelqu'un qui a déjà joué au jeu et qui aime le jeu que quelqu'un qui a jamais joué à un jeu puis qui va juste comme pas être intéressant d'en parler ou qui va se trouver les mots pour en parler. Tu sais, je ne demanderais pas à Justin de critiquer un JRPG, là. C'est des flammes autour. De ouais, je comprends ce que tu peux dire. Tu sais, Justin, parler d'un JRPG, excuse-moi, là, on va le perdre puis il va nous perdre. Là. Ça sera pas intéressant. C'est pour ça que j'aime mieux choisir les personnes puis j'aime mieux faire un thème qu'on nous reproche souvent J'aime mieux faire nos vendus, parce que personnellement, je trouve que les critiques sont beaucoup plus intéressantes quand on est des, des personnes qui, qui aiment le jeu auquel qu'on joue que du monde qui déteste les jeux auquel qu'on joue. On nous chante tellement après qu'on est négatif de nos jours. Hey, des boucanes bleues, Bleu, la couleur des nordiques. <rire> fait que c'est ça qui est ça. Fait que... C'est pas mal ce qui va finir le podcast pour aujourd'hui. On va continuer live à streamer. On n'a pas, on n'a pas parlé du mode, euh, équipe ultimate. Je l'ai jamais fini. Ben, vas-y, continue. Cartes, puis toute l'équipe. Mais là, si tu me faire un aréna. Mm. Fait que, moi, à partir de là, je pourrais prendre mon aréna. On peut même designer les bancs. On peut designer, on peut changer les couleurs des, des, euh, ah, comment ça, là, de chaque, euh, entrée. Mm. Comme, en, quand tu rentres dans, dans, dans l'aréna, là, il y a des entrées partout, là. On peut changer les entrées, on peut changer toutes les modes, on peut vraiment là, euh, c'est infini là, comme euh, comme Pat disait tantôt là, là je pourrais le sauvegarder ou quitter, là on va quitter là, mais euh, on peut tout, euh, on peut tout redessiner avant d'aller. Cette année, gros changement, on peut déménager une franchise, on peut choisir le prix de nos billets, on peut manager toute l'équipe au complet. Euh, justement, quand j'ai parlé moi aussi avec euh, Sean. J'ai apporté le, le fait qu'il manquait encore. Une chose vraiment importante. Moi, j'étais un peu fan de, du jeu. J'aimerais ça pouvoir avoir euh, mon entraîneur, voir la face de mon entraîneur de mon équipe. Il nous disait que encore là, ils n'ont pas encore les le droit de le faire parce qu'ils ont pas encore les. Euh, faut, faut qu'ils chercher des euh, des droits. Il faut qu'ils rémunèrent les euh, les coachs. Donc, automatiquement, il va être obligé de rémunérer les coachs. Puis là, il dit, ah, s'il y a un coach qui est euh, qui est licencié, ben là, on va être obligé de, 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 de le changer, de le remplacer, d'en payer un nouveau, puis de payer les, les, les droits. Euh, je comprends quand même le principe, mais en même temps, je me dis, ça peut être un prix forfaitaire qui donne un pourcentage, un petit quelque chose au, au, au gars, tu sais, au coach, un peu comme ils font déjà avec la NHL, ils ont déjà un... un ben, C'est parce, parce que les joueurs, ils ont à la NHL, puis mais les entraîneurs ils ont pas de NHL CA. Fait que c'est pas mal difficile pour eux autres comme qui disaient de, de rémunérer les coachs. Ouais, parce que, parce que moi j'aimerais ça pouvoir mettre mon, mon, mon personnel d'entraînement dans Bob Bartley. Ouais, ça c'est sûr, pas bon, j'aimerais ça mettre mes coachs, mettre mes soigneurs, -ce qu on peut choisir qu'est-ce qu'on a en arrête de nous autres. Euh, là, Ici, là, je viens de rentrer dans la mode là, équipe de rêve ou HUT pour ceux qui connaissent le et faire toutes nos lignes, le mode des cartes cette année, l'achat des cartes. Euh, ça a changé un peu les enchères et tout et tout, ceux qui sont vraiment familiers avec ça. Euh, on a. Euh, ce que je trouve vraiment intéressant cette année, c'est la façon qu'ils font. D'habitude, on avait une carte, puis on, on flipait chacune des cartes. Puis on voyait pas toutes les, les 12-14 cartes d'un coup. Tandis que là, on peut juste flipper 14. 14 cartes d'un coup qu'on skip à la prochaine page pour aller acheter des cartes. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, C'est plus facile à voir. Euh, tout suite, comme John Tavares, il coûte 1 million à acheter. <rire> 987 999. 1 euh, million de dollars ou 1 million de jetons? 1 million de jetons, toujours. <rire> OK, j'étais là comme « my God, ils veulent oh, ». Oui, tu vois, David Krejci, ici, il coûte 25 500, mais lui, je l'ai dans mes cartes. OK. <rire> C'est un, un peu ça. Puis on peut encore, encore une fois, on peut aller chercher toutes les joueurs. T'as piqué sous ici, 79 000. Hein, juste ça? faut que je le veux. <rire> 79 000, piqué Souban, c'est un aubaine. T'as petit, peu, il coûte euh, 200 000, 300 000. Ben, il a été changé, fait qu'il a perdu de la valeur. Ah, oh, t'as... Non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Fait qu'ici, quand on va chercher nos éléments, on peut aller chercher des joueurs, on peut aller chercher des informations sur les équipes, comme des logos puis des chandails. Euh, après ça, on peut aller chercher les entraîneurs. Euh, des contrats parce que, à toutes les fois qu'on joue avec notre équipe, nos joueurs perdent un match de contrat puis on peut renouveler les contrats des, des joueurs euh, la guérison parce qu'on peut encore avoir des blessures et des patinoires ensuite de ça, le collecteur ça j'ai pas encore trouvé d'éléments qui allaient dans le Collectors l'autre euh, fois j'avais la vérifié puis il n'y avait rien ah oui, ok, c'est ça euh, cette année, il y a plusieurs, euh, plusieurs nouveautés là-dedans on peut aller chercher, euh, on peut acheter... Ramasser des cartes, ramasser des, des paquets pour aller faire des packs spéciales pour pouvoir acheter des cartes spéciales qui se trouvent pas dans aucun paquet. Et que là, on va. Je euh, j'avais j'avais vu ça. À l'accueil, les collections. Fait qu'on va dans les collections. Puis, à ce moment-là, on peut aller chercher des cartes des héros, des comptes d'échange ou des champions de repêchage. Fait que c'est toutes des cartes spéciales qu'on va chercher avec des paquets collecteurs. Fait que les sons si peuvent avoir. Ah, tu vois, ils ont des sorties des nouvelles. Shiga, Ketchup, Uick, La Vernon. Ah, oh, c'est toutes les légendes, je l'avais pas vu encore celui là Je pense qu'ils viennent de sortir. C'est très intéressant. Kirk Muller. Ouais, Kirk Muller, une légende, mais il y en a certains que je regarde les noms puis c'est comme. Quand... Adam Grace, hein? Ron Extall. Ron Extall 94 overall. Il vaut vraiment 94 Ron Extall, je pense, que Euh ben lui Belfort et Patrick Roy, ouais, je t'avouerais, j't dans le temps, il était quand même. Euh la et Fait il y, a, il y a plein de joueurs comme ça dans les collecteurs, puis après ça, on peut aller dans le compte d'échange, on peut échanger, euh, des, 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 voilà, c'est ça, les collections en or. Fait que là, on déjà des cartes collecteurs. là, tu mets 10 cartes là-dedans, tu vas avoir un échange contre un logo or, tu peux avoir des échanges contre un entraîneur en or, tu peux, euh, contre un chandail en or, contre une patinoire en or. Fait que tu rentres dans le mode, tu vas prendre ici, les stade en or, fait que là, tu vas appliquer, tu vois, dans ton, dans ta, si tu en as déjà trouvé ou ramassé ou trouvé. Puis là, ils vont te demander d'aller chercher dans ta, dans ta liste. Puis là, ils vont dire, moi, l'ençon, ils vont dire, j'en ai pas. Ah, j'en ai des, des, des arénas. Fait que là, je peux mettre mes arénas puis les appliquer dessus pour pouvoir. Fait que, là, je vais acheter des arénas, je les applique, après ça, je peux avoir un autre, un autre aréna spécial. C'est tous, tous des nouveaux modes. Il euh, y a des gens qui aiment ça, les compléter les collections. Euh, parce que quand tu, com tu complètes une collection avec des joueurs, euh, tu peux appliquer tes joueurs. la euh, collection était où déjà? Quoi, où, je avais vu l'autre fois. On peut aller chercher dans l'album les sets complets. Fait que les gens veulent compléter un set au complet. Fait que tu vas ici dans la AHL. là, tu veux compléter un set au complet. Pis là, tu vas dans l'albanie. Puis là, tu vois tous les joueurs que tu peux aller chercher. Puis ton set est complété, tu peux gagner des cartes ou gagner des paquets. Hey, c'est moi, c'est la première fois qu'ils mettent les vrais oui, joueurs. C'est la première fois qu'ils mettent tous les joueurs affichés. Fait qu'on on le sait, les cartes qui nous manquent quand on va les Non, acheter. Je, je parle. Là, les devants d'Albanie. Okay, ouais. C'est des joueurs recrues, là. Le il est pas une recrue. C'est vraiment, c'est l'équipe au complet, là. OK. C'est la vraie équipe. Mais ça a toujours été, ça, hein. C'est juste qu'on on les regardait pas, ces joueurs-là, avant. Ouais, ben c'était pas des joueurs virtuels dans le temps pour les... Non. OK. Ben, en tout cas, pas l'année passée, ça, c'est sûr, là. Mais à cette heure, on peut savoir toute l'équipe pour aller chercher. Fait que quand tu vas dans la recherche d'achat dans le marché pour acheter des cartes, à cette heure, on le sait, c'est quoi nos joueurs qu'on peut aller chercher. OK. Fait à ce moment-là, c'est encore plus le fun. Euh, cette année, on a laissé tomber, justement, comme je disais tantôt, le logo pour changer les cartes. Cette année, ils ont opté pour un, un nouveau mode. J'ai pas encore tant, euh, après quand même presque une semaine, compris à 100%, mais ça s'appelle la Synergie. Donc, les joueurs, ici, dans le bas de la carte, quand, comme on voit, là, je viens de prendre Daniel Sedine, je vais aller sur Claude, G, sur Claude Giro à côté, puis je vais prendre notre question. J'ai toutes mis leurs synergies en bas. Fait qu'il y en a un qui est un PG, l'autre c'est un SM, puis un autre PG. Euh, on n'est pas obligé d'avoir des synergies, euh, égales sur les mêmes lignes. Par contre, en bas, ça nous dit chaque joueur de notre équipe a une synergie, comme super manière de la rondelle. c'est des, souvent c'est des snipers qu'on appelle ou des, des, euh, des francs-tireurs, là, c'est des, donc, eux autres sont là. Après ça, on a des fabricants de passes, on a des poignets génie, géniaux. Donc, euh, c'est vraiment de la synergie pour chaque chaque joueur, chaque équipe. Ici, arponneur in, in, inlassable. Donc, euh, ici, on peut... Je vois, j'ai 4 sur 4. Donc, moi, j'ai ce mode-là. Ces quatre joueurs-là, ils ont le boost spécial. Puis, à cette heure, même cette année, l'entraîneur est sur la même, euh, la même longueur d'onde. Euh, quand on prend un entraîneur eux, ils rajoutent trois à une ligne. Donc, là, j'ai trois à LT, qui est avec Verla mon gardien de but. Mais, je crois que je vais aller le mettre, soit dans très bonne passe, quelque chose comme ça, aller chercher <rire> un entraîneur qui a trois, pour pouvoir booster une autre catégorie. Euh, donc, la synergie est quand même un petit peu complexe. Euh, un coup, tu la comprends, tu t'es capable d'avoir plusieurs joueurs dans la même synergie. Mais, ben, automatiquement, on peut aller chercher, euh, les bonus qui sont, qui s'y rattachent pour l'équipe au complet, je crois, ou je sais pas si c'est juste pour les quatre joueurs. C'est euh, aux joueurs responsables en défense, bonus plus 3, mise en échec et bâton. Ah, OK. Ça donne des boosts à toute l'équipe en défense. Donc, eux autres, c'est pour la défense. Endurance. Activez les styles attribués aux joueurs harponneurs. OK. Ça donne juste à, aux joueurs qui ont l'attribut, ils ont... Donc, eux autres, qui ont plus 3 pour tous ces quatre joueurs-là. Donc, c'est juste pour les joueurs qui sont sous cette bannière-là. OK mais ça donne quand même certains bonus moi j'ai ouvert mes paquets j'ai pogné des belles cartes j'ai pogné un Claude Giroux à 88 qui vaut 75 000 quand même euh, Daniel Sedin j'ai Kraichi euh, Michael Barker je l'ai acheté euh, quelques-uns comme ça là, puis on peut les acheter avec les points euh, même chose pour les paquets de cartes on les achète avec les points aussi on peut les acheter avec de l'argent aussi <rire> toujours on va ici Ben c'est on va dans la boutique, on va voir ici on les ajoute avec soit, comme on va dire un paquet de cartes ici euh, soit 15 000 points ou 300 points P euh, avec le rond euh, vert au lieu du rond jaune puis là on va acheter des points NHL, on appelle ça des points NHL ici on voit les ceux qui sont ceux qui sont live et qui nous voient on voit la liste de prix donc pour acheter 1050 points c'est 13 et 50 donc si je reviens mettons 1050 points euh, 300 points par euh, pour avoir un paquet de 20 cartes donc on peut acheter à peu près trois paquets de cartes avec 14$ okay. ce qui est quand même un peu cher ah. ben, éventuellement dans l'année pour ceux qui veulent vraiment acheter des cartes bien sûr que je vais peut-être faire cette année, vu j'ai eu une exclusivité et j'ai pas débourser pour le jeu je vais peut-être investir quelques dollars dans le jeu au lieu de l'avoir payé euh, je vais peut-être acheter quand à un moment donné ils vont sortir au courant de la, du mois prochain ou dans deux mois ils sortent des packs jumbo spécial euh, plus souvent ils vont mettre un rabais spécial aussi sur le pack jumbo Fait que tu vas avoir 48 cartes dans un paquet avec euh, deux ou trois ou des fois quatre cartes ultra rares euh, puis ils vont coûter autour de 10 dollars le paquet donc un paquet coûte 10$, mais on a 48 joueurs dont 3 ou 4 euh, plus rares, donc qui peut nous aider à avoir une meilleure équipe mm -hmm. euh, à chaque fois qu'il y a un nouvel événement, comme le Movember on peut acheter des packs du Movember euh, les joueurs viennent avec une moustache quoi? oui les <rire> joueurs viennent avec une moustache, oui, effectivement t'avais-tu et... d'autres choses à rajouter avant la fin du podcast? Euh, ben là, il nous reste encore du temps non, maintenant le podcast il dure une heure et demie ah oui? Ouais. Fait qu'on a, on a fêté le, le chrono. Oh ouais. Fait qu'on fait comme Jean-Marc Parent, on défonce. T'avais-tu <rire> autre chose à rajouter? <coughs> ben là, tu, tantôt, tu avais parlé un peu du championnat de, de repêchage, là. Mm. Fait que, vite fait, je peux toujours montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air quand on le joue en solo. Fait, fait qu'on qu choisit choisi un, euh, un paquet spécial, là, comme ici, là, il nous donne quatre choix aléatoires. Là, il nous donne au nord, au nord de la frontière, les meilleurs joueurs des équipes canadiennes, euh, les meilleurs de la Coupe du Monde, après ça, on a les joueurs prouvés de talent euh, participants match des étoiles. Puis celui-là c'est présent depuis quelques années seulement dans la NHL. Les 25 ans et moins, probablement. C'est des révélations là. Ça, c'est pas le joueur des sortes de Buffalo. Ça? Ouais, c'est Jack Hill. C'est Jack Accole, ok. Fait que là on peut aller chercher les révélations. Fait que là, il nous donne un. Il nous donne un deck en commençant. Fait que là on a toute une série, une équipe. Puis ma foi, pour une fois, ils m'ont donné quand même une équipe euh, potentielle popée. Pas fameuse, mais potentielle. Puis là, ils nous donnent quatre choix. Puis c'est pas toujours juste comme là, ils nous ont donné un défenseur puis ils nous ont donné un droit droit un ailier gauche puis un centre. C'est pas nécessairement par position, ça pas pas tout en ordre. C'est un exemple que je donnais okay. tantôt, là. Ouais, je sais, mais je quand même, je le précise un peu. Fait que là, mettons, où je vais arriver, je vais prendre Aaron Vlad, parce que... il est bon. Il est fiable. Il a 87 overall. <rire> Ici un autre défenseur. Évidemment, moi, je, je l'ai déjà fait deux, trois fois à date, là. puis euh, j'ai remarqué, si je suis capable d'avoir un très bon gardien de but, je me concentre sur euh, l'attaque et non la défensive. Euh, c'est beaucoup plus important d'avoir une meilleure attaque. Euh, si tu as un bon gardien de but, tes défenseurs, même si on 79 d'overall, on s'en fout un peu. Euh, tu as besoin d'au de, de, moins deux lignes et demie, pis, idéalement trois lignes très fortes. Parce que c'est quand même assez, assez dur comme mode. Ok. Euh, on va mettre un allié de droite. Hein. Ben, c'est rare, là c'est rare comme, la de, <rire> comme de, la quoi, de la marque de pâte. Comme de la quoi? la marque de pape. Oh my god, j'ai pas entendu ça. On non plus. Euh, Barkov. Donc, On va faire une petite équipe vite fait, là. Il y a 12 rounds comme ça, ça va quand même assez rapidement. Euh. Ben, c'est ça, quand tu connais les joueurs, ça va quand même assez vite, là, Quand tu sais où est-ce que tu t'en vas. Mais, <rire> Mais c'est vrai que des bien. fois. C'est vrai que des fois les choix sont un peu plus difficiles, mais sinon des fois c'est très facile là, nos choix là. T'as regardé l'overhaul puis euh, ça va super bien. Ben l'overall, généralement est tout le temps la même, à part quand t'arrives dans les goalers, des fois t'en as un qui est un peu plus. Gain ici, là, ils ont tous des overalls un peu différents. Puis c'est les quatre gardiens en même temps. Fait là, on va aller chez John Gibson. Qui est le plus haut overall, mais aussi le gars qui a le plus de potentiel. Un des gars qui a le plus de potentiel dans le jeu. Euh, dans les gardiens de but. 100% avec avec ceux qui veulent Partir une saison euh, Arrangez-vous D'aller chercher euh, Ce joueur euh, John Gibson euh, Révélation future euh, Jack Hickle Il est pas pire aussi Mais Il euh, y en a beaucoup Qui vont prioriser euh, McDavid Évidemment Je comprends pourquoi mais Je priorisais plus John Hickle moi. Jack Hickle Jack Hickle Ben moi je vais te dire bien honnêtement Présentement J'ai même Patrick Lane Encore plus haut Dans ma tête Ok ah, Denis Talbot vient de me répondre Ah, ben bah, bah, Denis vient de me répondre euh, J'ai pas, en pas, posi... pas encore ma réponse officielle là, Mais il m'a dit qu'il était en podcast Fait qu'il a pas pu me répondre Non, ah, C'est ça, un peu comme nous autres Fait euh, t'avais-tu d'autres points à rajouter? Non, j'avais pas vraiment d'autres points là, Comme là, tu vois, j'étais en train de prendre mon dernier joueur euh, Puis là, ils vont nous donner toute notre équipe Et là, moi j'ai Jack et Cole Ça va y que Gaudreau Puis Elias Ledol. Bartoff avec Drouin-Strom, Ertel avec jaskin Lazare. puis à défense, j'ai Gustavs-Bear, Eggblad, puis j'ai choisi Gibson-Lingo. Fait il y a plusieurs modes comme ça, sérieusement. Ça mal. Il y a plein de packs, en plus, eux autres, ils ont plusieurs packs. Mm. Donc, on n'a jamais nécessairement les mêmes joueurs, on a plusieurs packs différents. Tout le temps t'en fais un nouveau, t'as tout le temps plein de, plein de choses différentes. Mm. C'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que, euh, comme je vous ai dit, les premières journées, là, le temps de famille avec toutes les, nouveaux modes. Vous allez en avoir pour longtemps à la jouer. Monsieur Mathieu Prince. Yes. On peut t'en trouver où et comment?
1: Euh, c'est pour Gaming Spot pousser euh, sur Facebook.
0: Hey, merci beaucoup pour Gaming Spot Québec. On est rendu maintenant à 1500 personnes, euh, qui sont inscrites au groupe. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup tout le monde de continuer à, la progression du groupe.
2: Monsieur Olivier on peut t'en trouver où et comment? Ça vous c'est sur euh, Twitch, Twitter, Facebook, c'est ça. Tu c'est
0: pour tous tes streams que tu fais, hein, depuis un bout. Yeah! Hey. Yeah! Fait que c'est ça. Moi, c'est simple, par <coughs> tous tes internets, je suis Actarus. Euh, Justin, toi, on peut t'en trouver comment sur euh, PlayStation, si on veut jouer avec toi? Euh, GDB, tout en majuscule, et E-A-S-T en minuscule 69, qui donne le GDB 69. Fait que bon, ça... On le voit présentement dans l'écran, ceux qui sont encore plugés, on le voit en bas, GDB, si mon nom, il est là à gauche, juste en dessous de débuter le match. Fait que, si ça vous tente de jouer contre G5 GDB 69, moi c'est sympa tout sur Internet, je suis Acterus sur ce. Merci de nous avoir suivis, on va continuer pour ceux qui sont là, live, on va jouer euh, une game sûrement euh, d'NHL pour ceux qui sont en temps de continuer euh, de voir euh, le nouveau jeu d'AIA. Santé euh, ça sur Twitch et sur YouTube. Fait que sur ce... Merci de nous avoir écoutés pour le podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bye. 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 Ciao. Bon. Fait que nous autres, on va continuer. Mathieu Olivier, merci d'avoir été là.
2: Merci. Un game,
0: amusez-vous. Euh, Mathieu Olivier, non, ils vont partir, d'après moi. Alpha 42 est une production projet 42ca